1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en août 2009 et c'est l'épisode numéro 15 Bonjour à tous, je suis Patrick Béja, vous êtes sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle de l'actualité tech, internet, gadget. Aujourd'hui on a un programme presque uniquement centré sur Facebook, enfin qui parle Facebook, qui parle forcément FriendFeed, Twitter euh, et toutes ces choses-là, mais on a aussi d'autres euh, d'autres sujets intéressants comme le Nabastag, les pérégrinations des e-readers de Sony, l'armée américaine et l'armée euh, anglaise, etc., etc. Plein de choses intéressantes et surprenantes et et pour m'aider à décortiquer l'actualité de ces deux dernières semaines, j'ai deux invités exceptionnels, Mathieu Blanco de Magjité euh, qui Bonsoir. est en train de se transformer. Tu vas bien Mathieu <rire> Ça va, ça va. Bon, les, les auditeurs te connaissent, te connaissent déjà, donc on ne va pas passer trop de temps à te, présente, à te présenter. Euh, on a aussi euh, Cédric Ingrand, euh, le grand journaliste tech de LCI. Comment vas tu Cédric Bonsoir.
2: J'aurais dû me taire pour te laisser continuer, c'était assez agréable.
1: <rire> ben en fait, euh, moi je te connais, je te connais surtout de, de LCI, mais euh, tu es un, un podcaster également,
2: n'est-ce pas bah, par la force des choses d'abord parce qu'on s'est battu enfin euh, on s'est battu, on a fait beaucoup de lobbying interne mais ça, ça date d'il y, y a trois ans déjà pour arriver à ce qui est des podcasts, des émissions d'LCI et j'apprends rien à personne quand je dis qu'LCI fait partie d'une grande maison, d'un grand paquebot euh, où les habitudes sont bah, dures, dures à prendre, surtout quand elles sont bonnes, euh, donc on avait fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de lobbying interne pour arriver à avoir des podcasts sur LCI et maintenant qu'LCI a lancé LCI Radio euh, ben bah, il va se passer la même chose, là pour l'instant j'en ai une Mission sur LCI Radio qui s'appelle la French Connection, un truc, un principe assez connu. On parle de l'actualité technologique de la semaine. C'est <rire> oui, un truc camarades. intéressant. Je pense
1: que ça a de l'avenir ce type de. Oui, je pense ouais. que
2: ce principe-là a de l'avenir. Je ne sais pas pourquoi. Et <rire> euh, alors pour l'instant, on, on fait du podcast, hein, mais de manière un peu, un peu à la mano euh, sur sur What.tv évidemment. Et euh, mais les podcasts vont arriver sur iTunes bientôt, bientôt. Enfin tout tout ça va bien se passer. Donc oui oui le podcasting est un vieil amour.
1: Mais dis-moi, euh, quand tu dis ça, en fait, je me souviens tout à coup, je crois que notre camarade Jeff euh, est, était parmi vous il y a quelques semaines, non
2: Bien sûr, Jeff Clavier a fait la dernière de la saison, avant les vacances, c'est-à-dire euh, un peu avant la mi-juillet. Ouais, ouais, c'est ça. Donc c'est un petit milieu, finalement, tout ça. Hein. Euh... Euh, dans petite note pour notre Florian dans la chat-room, mon émission n'est pas sur e-télé.
1: <rire> il a dit un gros mot, là. Non non non, 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 je... non mais tu
2: sais moi il... des fois on m'arrête dans la rue en disant j'adore votre émission sur M6, vraiment elle est top. Alors <rire> d'ordinaire, <rire> je souris et je dis merci, vraiment ça me fait plaisir parce que moment bon, oui, euh, mais euh, non, il y a des fois non, faut pas non ce genre d'erreur, <coughs> faut pas. Voilà. Effectivement. Mais tu sais, euh, j'ai envie de raconter la manière
1: dont on s'est euh, rencontré virtuellement parce qu'il y a plein de gens qui disent que Twitter ça ne sert à rien. Et... Ah non non, ça sert
2: à tout, Twitter
1: Voilà et euh, je confirme. et en fait <rire> oui, mais pas forcément à ça, tu vois, euh, Mathieu. De quoi <rire> donc, <rire> euh, Et donc en fait, la manière dont on s'est, dont on s'est euh, vi rencontré virtuellement, c'était par Twitter, parce que je disais à un moment, que euh, c'était il y a quelques semaines, que je venais de voir une interview de Jay Raymond qui est la productrice de Assassin's Creed. Assassin's uh -huh. Creed est un jeu euh, sur euh, un jeu de Ubisoft sur Xbox et PlayStation, etc. Et Jade Raymond est une très, très jolie euh, jeune fille euh, de, euh, canadienne et j'ai appris ouais. qu'elle était française-canadienne
2: euh, par mmh. cette interview. Et donc j'ai fait okay. une, remarque, euh, une remarque sur Twitter.
1: Et, euh, non, non, il faut
2: le dire, elle est productrice chez Ubisoft hein, et euh, outre le fait que euh, c'est une redoutable... Parce que euh, produire un jeu comme Assassin's Creed, euh, c'est pas un truc de Boy scout. Hein. Ah mais euh, c'est un truc énorme, oui,
1: c'est une grosse grosse C'est un essence. truc
2: monstrueux, c'est une énorme production. Mais à côté de ça, il faut dire que, comme diraient nos, nos camarades américains, elle fait pas mal aux yeux, quoi voilà exactement et donc ouais, je, ouais, je, je disais tchaton, que en raison, on était tous amoureux hein, mais tout le monde hein, tout le ah, temps j'ai vu les gens non, mais en plus c'était à l'E3 le salon du jeu vidéo donc quand même le, le ratio homme-femme c'est quoi c'est 90-10 <rire> bah, les 90 ils étaient fixés sur Jay Draymond genre oh waouh <rire> Et donc moi je fais remarquer qu'elle
1: est, qu est française canadienne euh, sur Twitter et là tu me... sans préciser où je l'avais vu et tu, tu me réponds en disant euh, Ah bah écoute si c'est mon interview que tu as vu euh, voilà c'était... Euh, je sais plus ce que tu as dit mais du euh, welcome ou un truc du genre Un truc comme ça ouais Et, euh, et donc on s'est connecté à partir de là et puis, et puis voilà quelques semaines plus tard tu es sur l'émission comme
2: quoi ça crée des ah connexions intéressantes ah Bah voilà. évidemment non non mais Donc, ça sert à tout Twitter, moi j'ai fait des émissions avec Twitter Il m'est arrivé une fois Une fois d'avoir Je vais pas vous faire tout le backstage mais d'avoir Un invité qui me plante etc Alors ça va c'était pas au dernier moment mais trois jours avant Et j'ai mis un message sur Twitter en disant euh, Qu'est-ce qu'il y a comme start-up française que je connais pas Qui mériterait de passer à la télé Et j'ai eu euh, pff, 50 réponses quoi. Et ben voilà comme quoi 50 réponses intéressantes mmh. parce que c'est un catalogue que j'exploite encore ah bah écoute
1: Bah voilà le, Une preuve de plus Que Twitter sert à quelque chose Et on, on va en parler beaucoup euh, Dans l'émission Donc on va pas trop Vous saouler avec ça Simplement pour euh, dire Également à propos De personnes Qui ne sont pas là On aurait dû avoir euh, Cédric Bonnet Mais malheureusement Il a eu un, un, un empêchement De dernière minute Et Mathieu le remplace Très gentiment Au pied levé Donc si jamais Il ne maîtrise pas Totalement les sujets euh, Voilà Ne lui en voulez pas trop Il est vraiment Je l'ai appelé Il y a trois euh, minutes Donc merci voilà. beaucoup Mathieu je, je brandis le petit, ba, le petit panneau pas tapé <rire> Et on va essayer de faire un truc, euh, c'est-à-dire qu'on va essayer de parler le moins possible d'Apple et du Mac dans cette émission Pour euh, s'extirper un petit peu du stigmate euh, ap appellifère euh, que tu portes avec toi Mathieu Donc on va voir ce que ça donne on essayera ça de a pas rentrer problème. dans des. Moi, j'ai aucun, aucun problème,
2: problème à ne pas parler de cette espèce de dictature, tout ça. <rire> Pas de problème. Non, 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 n'en parlons pas. Tu as raison. Ça marche. Euh, avant de nous lancer dans les
1: dans les sujets, je voudrais remercier également la chatroom euh, qui est toujours présente avec nous, fidèle. Merci à vous tous d'être là. Merci aux modérateurs qui sont présents et qui nous foulent toujours un coup de main. C'est Redwin et morgotte euh, ce soir. Donc, euh, comme d'habitude, si jamais il y a un truc sur lequel on n'est pas certain ou dont on, on voudrait avoir, sur lequel on voudrait avoir des précisions. On comptera sur vous et puis on fera genre, euh, c'est nous qui avons eu l'idée. quoi. Voilà. On fera du crowdsourcing. Exactement. Donc, bah merci à tous d'être là et puis on va se lancer après cette introduction un petit peu longue avec euh, un sujet énorme sur Facebook et FriendFeed. Alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, cette euh, semaine, la semaine dernière C'est le fait que Facebook, que tout le monde connaît, a acheté FriendFeed que en France, personne ne connaît. Et pour moi, c'est l'une des histoires tech les plus importantes de cet été, des, des, des quelques derniers mois. C'est un truc absolument énorme. Et euh, évidemment, en France, on n'en a pas tellement parlé parce que FriendFeed reste vachement confidentiel. À vrai dire, même aux États-Unis, à part les technophiles, peu de gens euh, savent
2: de quoi il s'agit. Non, mais euh... attendez, en France, même Twitter est assez confidentiel. Hein. Oh bah, on est quelques on... dizaines de milliers de Français, hein. c'est rien par rapport à, à Facebook. C'est certain, c'est certain. C'est minuscule. Alors sur, Friendfeed, sur FriendFeed, on tient <coughs> dans une cabine téléphonique, mais on est quelques centaines.
1: Bah voilà, déjà, la, 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 la chatroom demande ce que c'est que FriendFeed. Euh, Cédric, euh, peut-être que tu peux nous l'expliquer. <rire> le petit
2: quart didactique de Cédric Ingrand. FriendFeed <rire> est un, un service qui permet de, de regrouper euh, certains de ses réseaux sociaux personnels, c'est-à-dire euh, son Twitter, euh, Flickr, etc., etc. Et puis surtout, d'aller plus loin, c'est-à-dire par exemple de démarrer des discussions à partir d'un tweet que vous allez lire dans le flux FriendFeed de vos amis sur FriendFeed. Hein, ça vous fait encore une liste d'amis à gérer c'est simple euh, mais ça permet de démarrer des discussions qui elles vont pas se passer sur Twitter
1: et c'est comme là, un discussions... système de commentaires en fait on met un oui, commentaire sur un truc qu'on a vu dans Framefeed absolument euh... À la base, je crois que FriendFeed était fait pour réunir les flux RSS, c'est-à-dire euh, si vous avez plusieurs euh, flux RSS différents que vous produisez, vous pouvez les consolider, tous les réunir dans un seul flux qui va réunir toutes les informations euh, que, que vous allez diffuser sur Internet. Et avec le temps, ils se sont énormément développés, notamment, euh, comme tu le disais, avec les réseaux sociaux, donc vous pouvez intégrer Facebook, Twitter, etc., pour tout avoir à un seul endroit. Et ils ont développé énormément, énormément de nouvelles technologie pour rendre tout ça plus utilisable tout à fait euh, à, à mon sens, la raison pour laquelle c'est un, une histoire énorme, c'est que euh, chez FriendFeed il y a d'abord des cerveaux euh, des gens qui viennent de chez Google et qui ont prouvé leur, euh, leur capacité à innover, ce qui est très très difficile dans cet espace des réseaux sociaux et, des, et des, euh, du microblogging, Ils mmh. ont vraiment un succès d'estime énorme. Et euh, Facebook a donc acheté ce savoir-faire et cette intelligence. Et ce faisant, ils ont déclaré la guerre, une guerre franche et ouverte, à la fois à Twitter et surtout à, euh, à, pardon, à Google.
2: Moi, je pense que honnêtement que si, si Facebook a racheté Friendfeed, ils l'ont acheté combien 50 millions de dollars, je crois, quelque chose si, comme ouais, ça. Quelque chose comme ça. À ça, vérifier. C'est une, euh, une prime à l'embauche pour l'équipe de Friendfeed, qui, pour l'essentiel, sont des anciens de Google, sont des vrais tronches, et, et en plus ont une véritable expérience très 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 fine des réseaux sociaux. Parce qu'il est évident que Friendfeed et Facebook ne vont pas cohabiter dans le, dans le portefeuille de Facebook. Euh, Facebook plus Friendfeed, c'est égal à Facebook. Euh, <rire> et je peux, moi, je sens chez Facebook un peu dépit, j'ai l'impression qu'ils ont racheté FriendFeed tout simplement parce qu'ils n'arrivaient pas à racheter Twitter et que Twitter ne voulait pas être racheté.
1: Oui, effectivement il y a sans doute un peu de ça, mais à, à mon sens ça va un petit peu plus loin que simplement racheter les, des, des cerveaux de de, euh, de Google parce que, comme on le disait, FriendFeed a été très très innovant dans ces domaines-là aussi. Je veux dire, ils ont, ils ont euh, euh, développé des technologies qui allaient très clairement sur le domaine de Twitter de manière efficace. Alors que tous les autres faisaient des, euh, des copies de Twitter plus ou moins, euh, là, ils ont développé des, des, des technologies avec des vraies valeurs ajoutées. Euh, ce qui n'est pas simplement se dire « bon ben bah, on rachète les gars de Google, ils vont venir travailler sur Facebook simplement ». Il va sans doute y avoir des développements euh, comme la recherche
2: en temps réel par exemple. Absolument, euh. qui là pour le coup est quelque chose d'absolument stratégique.
1: Oui tout à fait, qui, qui a, que, que Twitter est en train de pousser euh, très, très, avec beaucoup d'énergie ces derniers temps et que Facebook d'ailleurs a, a commencé également de son côté et qui dit recherche temps réel C'est-à-dire que... Bon, pour expliquer un petit peu aux gens comment ça, comment ça fonctionne, c'est-à-dire que sur Facebook, non seulement vous allez avoir euh, vos statuts mis à jour, euh, vos photos, vos, vos amis, vos qu quiz sur le nombre de zombies que vous avez tués aujourd'hui, <rire> mais aussi vous allez avoir des liens qui vont être diffusés. Et cette partie, la partie des liens diffusés, va permettre à Facebook de développer une sorte d'index d'informations de, de, et de nouvelles et de ce qui est intéressant en ce moment sur le web. Et euh, c'est la même partie que euh, celle qui espère a priori monétiser Twitter. Donc ils, se, ils sont vraiment sur le même euh, marché à ce niveau-là. Et là où c'est euh, extrêmement intéressant pour Facebook et où ça devient carrément inquiétant pour Twitter c'est que Facebook a en plus énormément de, de données sur vous, donc ils peuvent vous marketer de manière beaucoup plus efficace Donc ils, ils oui, ça ça n'a pas peu. changé
2: depuis le début, c'est vrai qu'il y, y a plusieurs différences entre les deux Moi j enfin Twitter est quand même évidemment nettement plus simple, mais Facebook a euh, comme avantage, en tout cas concurrentiel et commercial majeur, de savoir un nombre de trucs incommensurables sur vous c'est-à-dire un, tout ce que vous lui avez raconté en, en remplissant votre, votre profil, parce qu'un profil un profil Facebook a quand même 50 fois plus d'informations qu'un profil Twitter. Un profil Twitter, on a à peine besoin de donner son nom. Il ouais. y, y a des profils sur Twitter Oui, a... <rire> oui c'est ça. Il euh, y, y a assez peu d'infos. J'ai regardé le nombre de, de, de comptes Twitter qui sont sous des pseudos, avec pas de nom, etc. Aller sur Facebook sans mettre son, son nom réel, ça n'a finalement pas beaucoup d'intérêt.
1: Euh, la, la chose qu'on remarque chez Facebook, on le dit depuis des mois, ils sont en train de se développer euh, pour pouvoir concurrencer Twitter sur son terrain, c'est-à-dire qu'il se simplifient beaucoup. Là où ils ont euh, été encore plus loin ces derniers temps, c'est qu'ils ils sont en train de développer un truc qui s'appelle Facebook Lite, qui est une sorte d'interface super simplifiée. Pour euh, euh, Facebook, qui se limite en fait à un clone de Twitter, mais qui est un, uniquement une partie de Facebook. Et un autre truc qui est intéressant, c'est que bientôt, il y aura une autre possibilité pour les comptes Facebook, c'est la possibilité de suivre quelqu'un sans qu'il ne vous suive en retour. Et là, c'est l'un des énormes avantages qu'il y a sur Twitter. Euh, le fait que je puisse, par exemple, avoir, euh, je sais pas moi, 5, 6, 10, 30, 20 000, enfin, 200 000 personnes qui suivent ce que je dis sur Twitter. Sans que moi, mon flux ne soit complètement euh, inutilisable parce que je dois tous les suivre en retour. Et c'est, donc comme je le disais, un énorme avantage de Twitter et Facebook est en train de travailler là-dessus. Donc coupler ça à euh, Facebook Lite, euh, qui est une interface simplifiée, et à l'achat de FriendFeed et des cerveaux qui sont derrière, c'est un coût hyper clair en direction de Twitter euh, et, et c'est la première fois dont je me dis peut-être que là ça peut donner quelque chose de véritablement euh, de véritablement menaçant pour Twitter, moi je serais Eve euh, et ce qui... Bise je serais pas tranquille
2: ce qui va vraiment changer euh, avec le, la nouveauté sur Facebook, je ne parle pas encore de Facebook, Facebook Live, parce que Facebook Lite, c'est quand même le truc qui fait rire, c'est-à-dire que ces gens sont dans la, ce que les Américains appellent la Twitter Envy. <rire> en gros c'est comme, euh, je ne sais pas, le, le mec le plus populaire euh, de l'école euh, qui regarde le geek de côté, qui se dit « Ah, moi je suis beau, grand, fort, sportif, mais je ne joue pas aussi bien aux échecs que lui. Euh, » Mais le fait que les statuts sur Facebook puissent maintenant être partagés avec des gens qui ne sont pas vos amis, ça change les choses de manière absolument majeure ça veut dire que ces statuts peuvent devenir publics comme les tweets sont publics en clair ils peuvent être indexés par les moteurs de recherche et ça ça a une, une importance absolument capitale pour la pub par exemple, c'est-à-dire que dès que je mets un tweet sur internet, enfin sur twitter en l'occurrence euh, ou que quelqu'un m'en envoie un etc, il se trouve que j'ai évidemment une petite Google alerte sur Cédric Ingrand et qui tout à coup dans mon mail me dit tiens il y a eu tel et tel message Bon, évidemment je les ai déjà vus, jusque là tout ce que vous tapez sur Facebook quand vous dites je vais me taper une quiche et puis après je vais je vais rentrer au lycée, euh, ben, ceci n'est pas aujourd'hui accessible aux moteurs de recherche. Et, et ça, ça va changer. Et là aussi, c'est-à-dire que c'est le gros qui copie le petit. Quoi. C euh, ils se disent que finalement, leur système fermé, c'était intéressant, mais il y a un intérêt évident à ce que le système devienne ouvert, à ce que tout ce contenu puisse être indexé par les moteurs de recherche. Mais disons que l'avantage, c'est qu'il va y avoir à la fois le système fermé
1: qui reste protégé et le système ouvert qui va devenir... Euh, euh similaire à, à, aux avantages qu'à Twitter. Donc, est-ce que c'est est-ce que c'est le meilleur des deux mondes ou est-ce qu'ils essayent d'en faire trop en fait C'est ma question. Je crois Moi que Vas-y, Mathieu. Moi, j'ai
0: depuis... l'impression qu'ils veulent en fait, euh, c'est exactement ce que ce que disait Cédric avec euh, le coup du, euh, du premier de la du comment dire du, du plus populaire du, du collège du lycée qui essaye de copier le geek. C'est-à-dire qu'on a toujours euh, le premier ou le plus ancien qui va copier le précédent. C'est-à-dire que là, par exemple, on a, on a Facebook qui lance son real-time research, on a le projet de Facebook Lite, on a la, la fameuse granularité qui va arriver sur Facebook et pouvoir décider que telle information est visible par la famille, par la famille et les amis, par la famille les amis et tout public. Et euh, on a aussi euh, l'actu qui est tombé aujourd'hui, comme quoi MySpace rachète, rachète « euh, I like ». Pour 20 millions de dollars, je crois. Justement, pour aussi revenir dans la course et concurrencer... Alors, MySpace, ils essayent de concurrencer Facebook. Facebook essaie de concurrencer Twitter. En fait, effectivement, on a l'impression qu'ils essayent euh, d'être ce qu'ils ne sont pas. Oui, mais la... Pour, pardon, fini. Pour, pour moi, justement, euh, le fait que Twitter et cette interface, mais d'une simplicité, avec aucune option, avec, euh, avec euh, rien, rien de disponible, mis à part tes tweets, euh,
1: la réponse et les messages privés, c'est ce qui fait la force de Twitter c'est là qu'intervient qu l'interface Facebook Lite Donc, et, et on sent vraiment comme on le dit depuis tout à l'heure que Facebook essaye de, de trouver un moyen de s'insérer sur le même marché que Twitter mais on revient à la question que je posais tout à l'heure est-ce qu'ils vont réussir ou est-ce qu'à force de faire
2: trop ils vont finir par se diluer et, euh, et, et devenir et... une usine à gaz
0: comme ça l'est déjà pas mal.
2: Oui c'est déjà, souvenez-vous moi je me souviens il y a deux ans, la seule chose dont on parlait c'était les, les applications Facebook, ouais tout le monde va pouvoir dé développer son app, même Facebook d'ailleurs finançait le développement des applications, tout ça c'est terminé d'ailleurs, enfin c'est pas que c'est terminé, il y a encore plein d'apps sur Facebook, mais au final vous utilisez combien d'applis vous ah, mais moi, bah, je n'ai jamais aimé ces trucs-là. Eh ben voilà, merci. <rire> <rire> et, euh, et, et bah, À chaque coup, fois que tu essaies on... d'en
0: utiliser une, elle plante ou alors elle est mal intégrée. Ou, ouais, mal foutu, ou
2: alors, pour que ça ont... marche, il faut absolument inviter 72 amis. enfin non, non, Voilà, ça et, et pas
0: puis ça fouille dans tes données. Puis non, c'est ça le problème, c'est qu'ils ont mis aucun, euh, même, même bah, s'ils ont fou, fait de la ouais. documentation. Ils ont, fait, ils ont fait vraiment... En fait, euh, je me rappelle à l'époque, j'avais lu... Euh, C'était un interview euh, vidéo de... Euh, de l'ingénieur ou je crois même du créateur de Facebook qui disait oui euh, Facebook terrible. veut de... ouais je crois Facebook veut devenir le, le Windows sur le web c'est à dire un, un, Mais un OS c'était ça le
2: projet hein. c'était l'idée que Facebook devienne un peu le, le système d'exploitation de votre voilà expérience de l'internet c'est à dire le truc unique avec la messagerie vos amis vos Exactement. réseaux des applications Et alors des sur le papier, évidemment, on aurait dû partir sur des applications utiles. C'est-à-dire, pourquoi il n'y a pas un simili Google Docs Pourquoi vous remarquez qu'Apple... Okay, pourquoi j'ai dit Apple, moi Vous <rire> que Google est totalement, par exemple, absent de ce truc. Il n'y a pas de Google Docs ou de Google Calendar sur Facebook, à moins que je me trompe, euh, mais... Euh, parce qu'évidemment, personne n'avait envie que ça se passe comme ça, enfin, à part chez Facebook. Mais il faut comprendre un truc, c'est que Facebook, c'est un peu un train où on aurait lâché les freins. C'est-à-dire qu'avec le nombre d'utilisateurs qu'il y a aujourd'hui, euh, ils sont, on est combien 250 millions 300 à millions, peu près, je ça à peu de choses près. Ouais. Euh, on sent bien que, euh, on, alors, je veux pas dire qu'on navigue à vue parce que c'est un peu négatif, mais disons que euh, they, they make things up as they go along, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que, bah, mm -hmm. voilà, ils inventent, ils essayent des choses et puis ça marche, ça marche pas. Les utilisateurs ouais. aiment, n'aiment pas, on change un peu l'interface, on rajoute un peu de service Là, maintenant, on va faire du Facebook Lite dans lequel il y aura plus d'applications. Je vous raconte pas tous les développeurs, toutes les boîtes. Il y a des boîtes qui sont fondées sur le développement d'applications sur... pour ouais. Facebook. Ouais. <rire> on ben, moi, je
1: moi je pense moi je pense sincèrement que euh, avec cette acquisition c'est c'est pas forcément le euh, facteur le, le vraiment qui va développer la chose mais c'est un symptôme du fait que facebook est véritablement en train de euh, s'attaquer à la fois à twitter et à google bon on n'a pas énormément parlé de la partie euh, google spécifiquement ici mais sachez que c'est un, un, un une un des axes de développement véritablement important la recherche et Là, ils deviennent crédibles et c'est absolument énorme parce que comme tu dis, c'est un train euh, qui est lancé à pleine vitesse, ils ont suffisamment d'inertie de, de, pour réussir à faire quelque chose à la fois contre Google et contre Twitter, ce qui veut dire qu'ils sont euh, incontournables et qu'ils vont le, le devenir de plus en plus au cours des prochains mois il ouais, y a quand je... même
2: une grosse grosse différence de culture entre Facebook et Twitter Facebook reste clair. depuis le début une sorte de comment dire, de bac à sable c'est à dire qu'on joue dans le bac à sable, on a plein de jouets mais on sort pas tout, on sort pas du bac à sable depuis le début la force de Twitter c'est l'API, l'API, c'est à dire cette oui. interface de programmation qui permet par exemple à Loïc Lemaire de faire Sismic Desktop euh, moi je sais plus, j'ai eu des chiffres il y a pas longtemps sur la part des, des messages, des updates sur Twitter qui sont publiés à travers le site web et celles publiées sur... à travers Sismic Desktop Twitter, Deck, etc. Tous Je les tous 70 les... 70 ça vient d'application. Oui, mais rien, rien euh... ça, de tous les, tous les clients mobiles aussi. Mais rien ne oui. t'empêche de faire la même chose sur Facebook.
1: Ah bah oui, mais avec...
2: a, oui, mais si. Parce que pour l'instant, il y a une différence de culture. Alors si, mais ça reste assez limité pour l'instant. On fait pas grand chose à travers l'API de de Facebook et euh, sur ce même podcast. Il y a quelques semaines, Leclercmeur disait à quel point c'était quand même beaucoup plus facile de, de faire travailler un, un client avec Twitter qu'avec Facebook parce que ça a pas été conçu comme ça dès le début. C'est certain, ouais. Moi, et, je, je, me, que... je me
0: faisais une réflexion, c'était euh, en fait, euh, que ce soit pour Twitter ou pour un produit matériel ou autre, quand en face de toi, tu as un, un site, un logiciel ou un produit d'une simplicité et avec aucune option, comment tu veux le concurrencer sans arriver avec un produit similaire mais avec plus d'options Mais ce qui fait le succès de Twitter, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'options. Et c'est ça qui est difficile de. Bah, D'où le, le, le,
1: le développement d'une interface Facebook Lite. Et le, voilà. à, à mon, à mon sens, l'un le, 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 des buts de l'achat de FriendFeed, c'est aussi les aider à développer quelque chose de cohérent dans ce domaine-là. Mais
0: c'est ça le truc. Clairement, si, si clairement, si clairement mais pour. Arrive, euh,
1: pardon. Je t'en prie. Si
0: Facebook arrive avec un Facebook euh, Lite, qui est une copie de Twitter sans aucune option en plus, avec euh, une même interface, c'est juste le fait d'avoir ces informations partagées entre Facebook et Twitter. Est-ce que, euh, est que tout le monde va se dire « Ah bah c'est bon,
1: Facebook a fait son truc, hop, on quitte Twitter bah, !» Non, évidemment, ça prendra <rire> un moment, mais disons que moi, si j'ai pas besoin de m'emmerder avec à la fois Twitter et Facebook, euh, s'il y en a un qui m'offre toutes les options des deux, euh, je suis parfaitement heureux pour. J'adore Twitter, hein, vous en êtes bien conscient et vous le savez bien, vous qui nous écoutez. Mais euh, si je peux en lâcher un sans aucune contrepartie négative, je suis prêt à le faire, moi. J'ai pas forcément
2: besoin d'avoir les deux. Mouais mais à mon <rire> avis le, le meilleur des <rire> deux mondes le meilleur des deux mondes c'est pas l'un ou l'autre le meilleur des deux mondes c'est un client je reviens sur 6000 Desktop ouais. parce que c'est un excellent exemple voilà quelque chose qui permet de ne pas avoir à faire le choix et de gérer ses réseaux sociaux euh, proprement d'un côté et de l'autre je veux dire le, le fait que Facebook, euh, comme c'est euh, quoi la fable de la fontaine C'était quoi la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf Là, c'est ouais, l'inverse, voilà. c'est le, le bœuf qui voudrait se faire aussi petit que la grenouille, c'est totalement <rire> grotesque. -dire, le le bœuf, il a d'autres avantages. Euh, et euh, Moi, j'étais chez Facebook en juin et euh, je leur ai posé la question. Alors, outre le fait que je suis tombé sur une porte-parole euh, extrêmement, euh, comment dire, langue de bois. Qui me comme d'habitude <rire> non, pas, non, mais ça dépend des boîtes. Hein. Mais il euh, y a des gens euh, qui, vous, qui répondent aux questions que vous leur posez. Là, bon, elle était très souriante, mais bon. Euh, et qui me dit non, je suis désolé, euh, non, 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 mais je vois pas comment ça. On a envie d'être Twitter, mais pas du tout. On développe nos services de notre côté. Je ne vois pas. Mais je vous avais tenté de les acheter. Ah non, non, mais non, je ne. <rire> etc. Elle voulait même pas me confirmer qu'ils avaient plus de 200 millions d'utilisateurs, donc vraiment je suis ressorti avec pas beaucoup d'infos. Euh, mais je sais pas, je poserai la question à Twitter, je suis censé être chez eux la semaine prochaine. Ah bah voilà, écoute,
1: tu pourras leur demander, euh, je sais pas quoi, mais. <rire>
2: Alors, enfin, je pense, pense qu'on pourra avoir une conversation un peu plus ouverte, ouais. Bon. Écoute, mais, mais en même temps, c'est normal. Euh... Mais là aussi, je ne jette pas la pierre à Facebook. C'est une, une petite boîte qui est devenue une très grosse boîte. Ils sont, ouais. ils sont, ils sont 900 maintenant. Ils venaient d'emménager dans des, dans des anciens locaux de, de HP. Vous imaginez? Ouais. Euh, bon, c'est devenu une grosse boîte et bah, on acquiert des, des réflexes de grosse boîtes. Bah, moi, gros moi, je pense bateau.
1: que bon, d'une part, tu diras bonjour à, aux gens de Twitter de notre part, hein, de la part de Ça la France qu'il ne nous oublie pas et d'autre part euh, je pense que, on, bon on va pas s'éterniser sur le sujet, je pense vraiment que euh, là c'est un énorme euh, une énorme déclaration de guerre générale de la part de Facebook et, euh, et c'est quelque chose qui là où Facebook aurait pu rester un petit peu immobile comme ce qui a tué MySpace d'ailleurs euh, ces dernières années ils montrent vraiment qu'ils sont prêts à aller de l'avant à innover et à s'intéresser à de nouveaux marchés et quand on, on s'intéresse à Twitter et à Google c'est pas de la petite, euh, de la petite escarbonne mouche et je pense qu'il y a un gros gros potentiel sur facebook de, de devenir beaucoup plus gros qu'ils ne le sont aujourd'hui les mois qui viendront nous. Est-ce que tu aurais acheté plus... des actions facebook par hasard <rire> Pas encore,
2: mais ça pourrait être une idée intéressante effectivement. C'est pas côté facebook. Mais moi ça me rappelle un précédent que, que beaucoup ont dû oublier, c'est euh, quand Google est arrivé c'est-à-dire en 99, disons 2000, avant que ça devienne un peu visible, euh, le grand choc quand on arrivait sur Google, c'était cette page toute blanche avec juste un logo, euh, une ligne de recherche, deux boutons, right. voire trois. Euh, et tout à coup, les gens se sont mis à dire, mais c'est vrai que, regardez, quand on est sur la homepage de Yahoo, il y a 300 liens, il y a des images, c'est un bordel monstre, on me donne la météo, des news, moi j'y vais mmh. juste pour le moteur de recherche. Et tout à coup, Yahoo a dit, non, non, mais attendez, on va faire... Alors, est-ce que c'était Yahoo ou Alta Vista Pas sûr, non, c'était Alta Vista. C'était Alta Vista, oui. oui. Mais non, non, mais Yahoo a dit, vous inquiétez pas, on va faire une version light. <rire> <rire> Donc le précédent existe et l'histoire a montré que le bœuf qui veut se faire aussi petit que la grenouille ça marche pas à tous les coups D'accord, Bon, bah, l'histoire
1: nous dira si qui de nous deux avait raison, encore que moi je suis pas convaincu que ça va marcher mais c'est en tout cas une, une initiative à, à prendre en compte et tu parlais de Google justement, magnifique transition, pour dire que Google <rire> ne reste pas euh, immobile non plus, puisqu'ils ont lancé euh, Google Caféine. Est-ce que vous avez entendu parler de Google Caféine ah, J'ai même, même ouais. suivi ouais. Tes,
0: tes échanges avec euh, Blog Com, je crois.
1: Sur Twitter. Oui, et... <rire> tout à fait. <rire> euh, bah Mathieu, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que
2: Google Caféine d'ailleurs euh, Non. <rire> D'accord. Très bien. Non,
0: je <rire> bon, euh, je parle... peux, café... peux
2: essayer si vous voulez. Mais... Vas-y, vas-y. Google Caffeine, c'est une nouvelle version bêta, là pour le coup du moteur Google, c'est pas ah, juste oui. un service de plus Du moteur euh, d'indexation en fait ce qui veut dire tout le cœur de, de, de Google Exactement, et puis aussi le moteur de, de recherche proprement dit, c'est-à-dire quand on tape quelque chose, bah, on passe par un moteur logiciel qui est différent euh, Alors je vois sur le sommaire, c'est marqué plus rapide, 12 millisecondes contre 25, j'avoue que je n'ai l'ai pas fait le chrono à la main de toute façon ce serait un <rire> peu proche euh, Mais, mais et là c'est amusant hein. c'est comme quand vous lavez votre voiture et tout à coup vous avez l'impression qu'elle roule mieux, c'est complètement con <rire> mais tout à coup vous faites une recherche et vous avez l'impression qu'elle est plus rapide ça c'est le, les joies du marketing euh, mais euh, j'ai pas vu d'énormes différences euh, sur les résultats mais c'est vrai que j'ai pas fait par exemple de recherche qui serait des recherches de, 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 de real time quoi de recherche sur des liens qui viendraient de tomber euh, sur euh, sur Twitter par exemple mais euh, moi j'avais vu en mai euh, Loïc Lemaire poser la question à deux des patrons de Google c'est -à, à Eric Schmidt et à Larry Page en disant mais vous n'êtes pas en train de passer à côté de ce train-là » Et Larry Page a dit « Mais attendez, moi je vous garantis que ça fait plusieurs mois que je casse les pieds à un groupe d'ingénieurs en leur disant « Il faut qu'on arrive. Et si on arrivait, au lieu d'indexer les pages toutes les euh, aller, X jours ou X heures, si ce sont des pages de news, et si on les indexait toutes les euh, 10 minutes, et toutes les 5 minutes, et toutes les 3 minutes, et toutes les minutes, et toutes les, <rire> et toutes les secondes, etc. etc. » Alors il dit au début, ils levaient tous les yeux au ciel en disant « Non, mais boss, ça ne va pas être possible. » Et bien bah, apparemment, euh, au moins, ils sont en train d'essayer. La vraie question… Finalement, c'est de savoir combien de temps ce service va rester en bêta. Oui.
1: Bah, à, bon à mon moment, avis, on a, environ 15 ans.
0: Je connais sur Google. <rire> Comme Google
1: Sauf nous sont nous en bêta sur la <rire> sur la première page de, de, du site, mais ça sera quand même en bêta. Mais euh, par contre, je effectivement. Euh, juste pour je, dire qu'effectivement, l'un des, des points euh, sur lesquels il, il semblait euh, avoir euh, fait énormément d'améliorations, c'était cette question du real-time, donc de, de l'indexation en temps réel pour essayer d'avoir des, des infos, quand vous tapez votre, euh, votre demande sur Google, d'avoir des infos qui datent d'il y a quelques minutes et non plus quelques heures. Euh, et, et encore une fois, on nous reproche de temps en temps de, de, dire, de donner à Twitter une importance qu'il n'a pas. Euh, tout ce qui est en train d'arriver, et vous allez voir qu'on va encore en parler un petit peu plus tard, c'est en raison de ce nouveau modèle, de cette nouvelle architecture de Google qui fait que l'information se diffuse en, en temps réel. Donc jusqu'à jusqu Google, évidemment ils ont lancé le projet il y a plusieurs mois, mais jusqu'à eux ça, ça provoque des, des grands travaux.
2: Euh, mais alors je... la, la, la chatroom a fait le boulot qu'on aurait dû faire, l'adresse de Caféine, c'est www.sandbox.google.com
0: voilà. Et il y en a un qui demande à, à quand le... un, un rendez-vous tech lit Light. Eh ben voilà, on a terminé. Merci,
2: bonsoir. Au revoir.
0: Non, moi, ce que j'ai, enfin, c'est vraiment une impression. Je l'ai pas lu sur Internet. Il y a, vu qu'on a très peu de news là-dessus, qu'on a juste une petite présentation. C'est que pour moi, Google avec caféine, ils ont fait quelque chose de très bien. C'est-à-dire que quand tu es dans le développement d'un, d'un logiciel, qu'elle soit petite ou grosse, quand tu arrives à un certain nombre de versions, c'est-à-dire, je sais pas, version, euh, version 10 ou version 12, c'est-à-dire que tu, à un certain moment, à force d'empiler, bah, forcément, quel que soit le mode de développement, que ce soit un développement agile, que ce soit un développement, un développement, j'appelle ça préhistorique, mais un développement avec des anciennes méthodes, tu arrives à faire une tour de pise avec ton logiciel, même s'il est bien développé. Ouais, est on
2: empile enfin, des choses et ça, ça lourde. On empile bien, des
0: choses et à un moment. Euh, il y, y a peu de boîtes qui le font c'est qu'à un moment il faut dire bon bah on arrête et on met une équipe de, de côté, zéro, on leur dit ouais. repartez de zéro avec euh, les motivations d'aujourd'hui, les... comment dire ce qu'on souhaite avoir aujourd'hui euh, ce qu'on en a plus besoin avec la nouvelle façon d'écrire le code et au final... Euh, tu arrives à avoir, euh, par exemple là, donc Google Caffeine, tu arrives à avoir un Google à peu près pareil, sauf qu'il y a quelques fonctions en plus, on n'arrive pas trop à savoir à quoi ça sert, mais par contre, du fait que tout soit bien redéveloppé, que tout, que le code soit plus clair, le code soit actualisé, que ça utilise des nouvelles méthodes, ça va leur permettre très certainement de créer des, créer des, des algorithmes et des, des applications encore plus hallucinantes que ce qu'ils nous ont proposé jusqu'à maintenant. Donc voilà un peu mon...
2: Il On faut a... réaliser une chose quand même, c'est que ce projet-là, c'est pas, c'est pas rien pour Google. Il faut imaginer donc qu'il y a maintenant chez Google une autre ferme de serveurs monstrueuse qui est en train de réindexer le web en partant de zéro. Voilà. Euh, moi, je pense qu'il y a des responsables informatiques chez Google qui ont, qui ont des gros, gros, gros chéquiers. <rire> oui, mais ben ça. <rire> Oui, parce que c'est ça, c'est ça l'un des trucs les plus intéressants chez Google et que finalement on n'arrive pas à voir, c'est l'infrastructure de Google. Il se passe des trucs incroyables, c'est qu'ils ouvrent des centres de serveurs à peu près partout. Je crois qu'il y en a déjà en France. Il y en a. Enfin, c'est des questions qu'on se pose pas. Les gens voient la page Google et pour eux Google c'est ça, c'est www.google.com. En fait, derrière, il y a une infrastructure informatique absolument. C'est le
0: plus. C'est le plus. Comment dire C'est eux qui ont le plus grand nombre de serveurs au monde. Il y en a. Il y en a entre. Les estimations, c'est entre 400 000 et 700 000
2: Ouais, on dit que euh... Google ce serait 10% du marché des serveurs chaque année. Voilà. Et on... je vais répéter ça. Google ce serait 10% du marché des serveurs. <rire> c'est ce absolument est... monstrueux. Non, mais c'est donc évidemment pas. ils ont, ça leur donne aussi des motivations assez géniales pour arriver à faire baisser la consommation des serveurs. Ils achètent des, ils construisent des centres serveurs dans l'Oregon. On m'a dit même en Alaska. Pourquoi Parce qu'en Alaska c'est pas cher de froid. faire du refroidissement. Et voilà. voilà.
1: Ouais, ouais. Et on dit, euh, il, il y a des rumeurs, alors c'est des rumeurs, mais je crois qu'elles sont justes, euh, selon lesquelles ils se mettent plus près des centrales électriques. Euh, c'est ouais. moins de problème avec mmh. les... Enfin, effectivement, c'est une infrastructure à laquelle on ne pense pas quand on tape notre recherche sur Google, mais euh, c'est quelque chose de monumental. Et effectivement, comme tu le dis très bien, Mathieu, le fait de reprendre tout à zéro est quelque chose à la fois courageux et très bénéfique. Parce qu'il y a très peu de
0: grosses boîtes qui le font Généralement les grosses boîtes ont, ont toujours peur de, de, Du changement radical Et gardent toujours cette antériorité Avec les anciennes ouais. versions, avec les anciens logiciels <coughs> Mais je, je tairai <coughs>
1: le euh...
2: nom. <rire> Microsoft euh, C'est pas juste sur Windows exemple. 7 Ils ont un peu tiré la nappe et toute zéro Mais, euh, mais, mais c'est vrai que euh, Google ils ont compris une chose hein. Un, ils sont au bon moment et... pour faire ce genre de choses Parce que Exactement. Google c'est quand même devenu une, une, C'est devenu une, une usine à imprimer des billets hein, Dans l'ensemble euh, Et une en belle plus image. ils savent que c'est quand même Le centre de leur business C'est à dire que un, ils ont ouais. les moyens de le faire Et deux, ils savent que ça va devenir important euh, Même si maintenant euh, le search chez Yahoo bah, Ça se fait chez Microsoft c'était aussi l'arrivée de Microsoft avec Bing. Euh, Qui a poussé bon... un petit
0: peu, oui. Qui les un peu. Ouais, tout à
2: que... coup, ça, ça les aiguillonne un peu. Alors, c'est amusant parce qu'il y a aussi des coups de com'. Quoi. Au moment où ils sortent Bing, euh, Google se met à pousser Android. Tout à coup, euh, Microsoft dit Oui, mais vous savez, nous aussi, on va mettre Office sur Internet. Ce qu'ils vont faire. <rire> Et tout à coup, Google dit Non, mais attendez, nous, on va faire le Chrome OS. Donc, personne n'a rien vu encore, <rire> etc. <rire> euh, on, on commence à sentir comme une saine une, une, une émulation, dirons-nous. Ouais. Voilà, la concurrence, mais au moins. moins du
0: bon. Au moins ce qui est un truc de vachement bien avec ça c'est que tu, tu vois qu'une boîte est capable de s'accaparer 80% d'un marché et de continuer à se remettre en question au point de dire bah écoutez on a mis des équipes de côté qui recommencent tout à zéro mmh. et ça je trouve ça vraiment génial en termes de culture d'entreprise et, et ça nous montre une partie de Google qu'on savait déjà mais c'est une confirmation euh, comme quoi c'est vraiment une, pour moi c'est une bonne culture.
2: Surprise. mais d'ordinaire ils ont le, le problème de Google c'est pas tellement euh, ils ont pas de problème de manque d'innovation ils ont plutôt le problème inverse euh, à un moment vous savez comment ça marche chez Google chaque ingénieur a 20% de son temps c'est-à-dire en gros une journée par semaine pour travailler sur des projets dont il a décidé seul c'est-à-dire c'est tiens si euh, j'essayais de faire un moteur d'indexation de XY euh, ça a quand même donné plein de produits hein, ça a donné Google News je crois que, que, que ouais. Gmail sort Gmail de, aussi, de, oui. De, oui. de ce qu'ils appellent le 20% time euh, mais le problème qu'ils ont eu à un moment il y a énormément
0: de, de logiciels qui sortent du toit Voilà, c'est que tout à
2: coup, il y a 400 projets, euh, il y a euh, 200 trucs dans les labs, il y a 100 produits en bêta et on s'y retrouve plus. quoi ouais, C'est un bon problème à
1: avoir, on va dire. ouais
2: exactement. C'est un problème de riche, mais c'est un problème quand même. Vous savez qu'est-ce qui est un problème de riche aussi
1: C'est que quand on a énormément de serveurs, on est susceptible d'être victime d'une DDoS.
2: Quand c'est comme ça, alors, là, La transition est excellente. Ah ouais, ça, c'est de la transition. Euh, comme, comme on a ça surtout a été... le problème quand on a un seul serveur. Mais je vous laisse continuer, Charlie. Voilà. Euh,
1: mais bon, d'autant plus, effectivement, quand on, est, on a des moyens limités, mais quand on est suffisamment gros pour être une cible. Alors, une DDoS, c'est une. Bon, prenez votre souffle. Tu veux mmh. que je te fasse l'explication Distributed <rire> Denial of Service. Serv... Oh là. Une attaque de déni de service distribué. Di Distributed Denial of Service Attack. Et c'est ce wow. qui s'est passé la semaine dernière euh, sur euh, Facebook, Twitter, YouTube et Google, etc., alors, euh, oui, peut-être l'un de vous veut faire l'explication de ce que c'est qu'une DDoS. C'est bah, très bah, simple, t'as un,
0: oui. un autoroute avec un échangeur et euh, actuellement, bah, voilà, t'as les voitures, t'en as, as des fois, la nuit t'en as pas, la journée t'as un, une circulation fluide. Et puis tout d'un coup, il y a un mec qui s'amuse à envoyer euh, d'un seul coup des voitures virtuelles, il en envoie par milliers et ça te crée un bouchon monumental et euh, tu ne peux pas accéder à ta sortie, à ta ville et t'es totalement bloqué pour accéder au site. Et donc plus, plus, là,
2: plus simplement en fait, au, au lieu de, de 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 prendre ton navigateur et de te connecter à un site, tu vas prendre un petit script qui va faire des milliers de demandes de connexion au même site, mais mais sans sans répondre après lui-même. C'est-à-dire que euh, on va essayer d'ouvrir des milliers de sessions à la fois. C'est très facile de bloquer un, un serveur un serveur web avec ça. Et donc là, ce que ça veut dire, c'est que Facebook, Twitter, etc., ont été
1: euh, sérieusement ralentis, voire parfois mis hors service pendant euh, plusieurs heures à cause d'une attaque de ce type-là qui a été faite, d'ailleurs, soit dit en passant, par ce qui s'appelle un botnet. Ce que c'est qu'un botnet, c'est un réseau de robots, enfin, de d'ordinateurs zombifiés, c'est-à-dire infestés par des virus qui reçoivent leurs commandes de d'un 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 maître euh, qui travaille depuis dans, caché <rire> dans l'ombre. Ça, ça fait très guerre des étoiles là non mais c'est ça hein. c'est ça on ces vois bien le maître avec un printemps. chat blanc
2: sur les genoux et <rire> exactement
1: exactement et, euh, et donc vous peut-être si vous n'êtes pas prudent avec votre ordinateur et votre sécurité internet peut-être que sans le savoir vous avez participé à cette attaque parce que vous avez un virus sur votre ordinateur qui envoie des demandes à Google Facebook Twitter quand son maître le, le lui ordonne euh, et vous avez peut-être part participé quand je dis vous je parle aux auditeurs hein. vous deux je sais mm -hmm. bien que vous êtes oui. très prudents ça n'arriverait pas euh, et Fortnite. mon PC. Et ce qui est intéressant, ce qui est intéressant en fait dans cette histoire, c'est la cause de cette attaque. Parce que ce genre d'attaque arrive de temps en temps. Euh, les, généralement, les, les grosses sociétés qui sont attaquées mettent quelques heures, voire quelques jours, à s'en remettre, à identifier l'origine de l'attaque et à la bloquer. Euh, souvent, les, les boîtes un petit peu plus petites, comme Twitter, mettent plus de temps. Ils sont plus affectés que des boîtes un petit peu plus grosses, comme Facebook ou Google. Enfin, ou YouTube. Enfin, Facebook, ils ont besoin de personne pour planter. Hein, ça, je te rassure. <rire> <rire> euh, non, on n'avait dit
2: pas les lunettes <rire> et, là,
1: <rire> et là en fait euh, La raison de l'attaque était très intéressante Il, On ne sait pas exactement d'où elle venait Mais on pense qu'il s'agit D'une initiative russe Alors la voilà, russe ou euh, euh, un pays Autour de la Russie pour en fait empêcher Un blogueur
0: très célèbre qui s'appelle Siximu de s'exprimer sur la cause Géorgienne en fait
1: Mais c'est oui, un donc, géorgien donc, russe alors C'est pardon oui. Vous donc, avez parlé oui, tous oui. en même temps là. Pardon, <rire> Cédric disait donc russe. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que pour l'empêcher de s'exprimer sur la cause géorgienne, a priori, ça serait les Russes. Mais, ouais. euh, mais, clair. Donc, mais donc lui, il est géorgien je crois. Hein. Je ne crois pas qu'il qu soit russe. Je crois qu'il est. Oui, oui euh, tout
2: à fait, etc. tout à fait.
1: Il est de Tbilissi. Euh, et, et donc Tbilissi, pardon. À chaque fois, je me, je me plante. Et le, le truc qui est vraiment intéressant, c'est que toute cette attaque sur ces sites énormes avait pour but le compte euh, de ce jeune blogueur dans ses différents sites. C'est-à-dire que c'est la première fois au monde qu'il y a eu une attaque pour viser une personne en particulier et qui a euh, désactivé l'ensemble de ces, de ces énormes sociétés, de ces énormes services. C'est quand même phénoménal quoi, que ces, ces gens-là soient euh, en tout cas très handicapés par une attaque sur une personne, c'est invraisemblable
2: oui, mais il y a Alors. des précédents. Hein. Ils avaient déjà, enfin ils, ils, pas forcément les mêmes, mais disons, venant de la même région, euh, avaient déjà attaqué l'Estonie, par exemple. On se souvient, tous les réseaux bancaires estoniens étaient à genoux, je vous parle même oui, pas mais... des sites du gouvernement, etc. Non, c'est euh, sûr, mais là, c'était une, attaque... une certaine expertise de ce genre de choses à l'Est. <rire> mais, mais là, ce qui est différent, c'est que bah, c'est différent conceptuellement.
1: Disons que dans la dans la pratique, ça revient au même parce que les attaques sont dirigées de la même manière. Mais là, ce qui était différent, c'est que le, le, la victime, ou en tout cas la cible de ces attaques, était une personne. C'était pour euh, amener au silence un blogueur. Alors que dans le cas d'une attaque de l'attaque estonienne, le but était vraiment de d'arrêter l'infrastructure informatique et et voire économique du pays. Donc
2: mais ouais. c est, c est, ces attaques-là, maintenant, enfin, se sont devenues au fil des années euh, soit des outils euh, du crime organisé, c'est-à-dire qu'il peut arriver si vous êtes par exemple un grand site d'e-commerce, que vous receviez un coup de fil ou un mail de quelqu'un qui vous dit écoutez, euh, on va faire quelque chose de simple vous allez m'envoyer 10 000 dollars par Paypal et euh, je ne bloquerai pas votre site euh, voire même maintenant euh, c'est devenu une espèce d'outil euh, je, je déteste le terme de cyberguerre parce que ça fait un peu... Bon, voilà, mais une espèce d'outil géopolitique hein. euh, c'est ce qui s'est passé dans le cas de l'Estonie et alors c'est extraordinaire parce que quand vous, quand vous parlez de ça au russe, j'ai retrouvé il y a deux ans quelque chose comme ça euh, à Moscou chez... Euh, comment s'appelle ce éditeur d'antivirus euh, Kaspersky. Kaspersky, vous, Kaspersky et euh, a interviewé le patron. Alors, c'est une histoire de fou, c'est quand même une société cotée où finissez le dîner, le patron est debout, ivre sur la table, bref. Il et quand même, j'ai... C'est les Russes, c'est normal. Hein. Dès qu'il y a de l'argent, il faut des putes et de l'alcool. <rire> euh, et, euh, et le lendemain, je suis retrouvé à interviewer la présidente de la société, qui n'est autre que l'ex-femme du patron, euh, et à qui je disais, mais vous avez vu quand même, la cybercriminalité, tout ça, euh, c'est en train de devenir un outil euh, géopolitique. Elle me dit, ah oui, ah bon, mais euh, je ne comprends pas, de quoi parlez-vous Je dis, bah attendez, regardez l'histoire de l'Estonie, et ça s'était passé quatre mois avant. L'Estonie, bah oui, j'ai regardé, euh, tout leur réseau était bloqué, il n'y avait plus de banque, il n'y avait plus rien, les sites du gouvernement étaient aux abonnés absents. <rire> Réponse de Natalia Kaspersky. Oh, vous savez, les Estoniens ont beaucoup d'imagination. Et euh, je me suis retourné, j'étais dans son bureau, et au mur, il y avait une photo d'elle en train de serrer la main de Poutine. Et je me suis dit que c'était pas la peine de, que l'interview aille plus loin. Sinon,
1: tu te serais retrouvé avec des, ouais. des lettres menaçantes à ton retour à l'hôtel.
2: Non, non, ils sont charmants. Non, non, ils sont charmants et très
1: festifs. Ok. Euh, donc voilà, et, et une, une des dernières choses à faire remarquer sur cette, par rapport à cette histoire, c'est euh, un, un terme dont je ne connaissais pas l'existence, le, le, euh, qui est l'effet Barbara Streisand. L'effet ah. Barbara Streisand, est-ce que vous savez de quoi il s'agit je, je l'avais déjà entendu, mais je ne saurais pas l'expliquer. En fait, ça vient d'une euh, histoire qui a eu lieu il y a quelques années où euh, la, la Barbara Streisand avait fait un procès à un photographe qui s'appelait euh, Kenneth Adelman pour lui demander de retirer des photos qu'il avait sur un site à lui. Euh, et le, le procès est devenu extrêmement public, et donc ce brave photographe a eu plus de pubs qu'il n'aurait pu en espérer de sa vie et de, ce, de toute l'histoire. Et du coup, il est devenu, enfin, le, le trafic vers ces photos que Barbara Streisand espérait faire disparaître est devenu évidemment euh, énorme. Et elles ont été recopiées plein de fois et, et diffusées par de nombreux, euh, de nombreux billets différents. Et là en fait c'est la même chose qui s'est passée avec ce blogueur Puisque suite à cette histoire on en a parlé dans absolument toute la presse euh, spécialisée ou non d'ailleurs Et donc euh, le, ce, ce brave homme a eu beaucoup plus de pubs qu'il n'aurait pu en avoir autrement Et euh, <rire> il s'est retrouvé, euh, son message a été porté Donc ça a été complètement contre-productif pour les personnes qui, ont, qui étaient derrière
2: l'attaque C'est ce qu'on appelle de la, de la justice poétique Exactement <rire>
0: Euh... Mais, pour, mais pour en revenir à ça, moi aussi j'étais vraiment très impressionné euh, de savoir que euh, pour une cause dans une autre côté euh, de, de la terre euh, à laquelle on est totalement extérieur, des gens arrivent à bloquer des services entiers, que ce soit Facebook ou Twitter, qui eux aussi euh, nous sortent euh, comme Google ou YouTube. Oui, on a des fermes de serveurs, on a 400 000 trucs, euh, impossible à tomber en panne. En fait, par ces exemples, ça nous montre à chaque fois. Euh, on voit, on voit tous les jours la puissance du, du système et des, des applicatifs et ces petits exemples ponctuels entre Google qui tombe en panne entre Gmail qui est inaccessible durant deux heures entre des PC zombies un peu partout dans le monde qui arrivent à faire tomber des services comme Twitter et pas que le site Twitter, c'est-à-dire toute l'API Twitter généralement quand le site Twitter n'est pas accessible tu peux toujours continuer à accéder à Twitter via un, un logiciel comme Sismi comme Tweety ou d'autres mais là vraiment tout était mort mais durant quasiment 24 heures donc, ça montre hein, un certain côté la, la faiblesse, la faiblesse alors qu'on encense à, à longueur de journée euh, tous ces systèmes.
1: Donc, le message, c'est ne faites pas confiance à Internet.
2: <rire> oui parce que la, la fragilité là, en l'occurrence c'est pas celle de Twitter c'est une fragilité des protocoles d'internet et, et puis en plus l'arrivée des botnets, c'est à dire que jusque là c'était facile s'il y avait un PC, deux, trois PC qui essayaient de vous faire des milliers de requêtes sur votre site web bah, il suffisait de bloquer ces adresses là et, et tout revenait dans l'ordre, évidemment à partir du moment où vous êtes à la tête d'un botnet de plusieurs milliers voire dizaines voire centaines de milliers de machines, c'est impossible ou, ou au moins très très compliqué de les bloquer entièrement
1: J'aurais curieux de savoir comment ils le font d'ailleurs. Ça sera peut-être
2: le sujet d'une prochaine émission. Ah oh bah si c'est simple, il suffit d'avoir un routeur, vous bloquez des, des blocs d'adresses complets, c'est simple, c'est oui, simple comme si, bonjour.
1: Si, euh, si elles sont éparpillées dans le
2: monde entier, c'est compliqué quand même de... Oui, mais il y a des logiciels très très bien sur les routeurs maintenant qui détectent ce genre d'attaques et qui vont auto bloquer les adresses ip les unes après les autres. L'autre truc, c'est que s'il y en a des centaines de milliers, il y a encore des attaques qui vont passer les unes après les autres. Demain, enfin voilà. Bon, c'est pas, c'est un métier compliqué responsable réseau.
1: Faut pas croire. Ayez une pensée pour votre responsable réseau demain au bureau. Voilà. Pensez à votre système Euh les, ceux qui ont dépensé pour leurs 6 admins, ce sont les militaires américains et les militaires anglais, avec deux approches totalement différentes, puisqu'on a appris cette semaine que la marine américaine euh, avait demandé à ses, à ses membres, enfin aux militaires, de ne plus du tout utiliser les réseaux sociaux, c'est-à-dire ni Facebook, ni Twitter, et Enfin, presque en même temps, quelques jours après, le département de la défense anglais a encouragé son personnel militaire à utiliser les réseaux euh, sociaux, ces mêmes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc., de manière responsable, bien sûr. Mais euh, c'est une, une approche euh, assez différente et la coïncidence dans le temps est intéressante. Moi, je comprends un petit peu les deux approches parce que... Évidemment, on a toujours la hantise que quelqu'un donne une information qu'il n'est pas censé donner. On, a, on en a eu plusieurs exemples d'ailleurs euh, il y a quelques mois avec euh, tel sénateur américain qui arrive à tel aéroport irakien euh, <rire> alors qu'il n'est pas censé être au Moyen-Orient et qui annonce sur Twitter au monde entier ⁇ Oh, c'est la première fois que dans cet aéroport, il y a telle ou telle chose ⁇ D'accord, super, bien joué. Euh, et d'un autre côté, on peut comprendre également l'idée qui dit que ça peut être un outil de communication formidable euh, s'il est utilisé de manière intelligente, donc pourquoi ne pas encourager les gens à, 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 à l'utiliser de cette manière
2: vous ouais, les infos qui, vous savez, les, les armées sont jamais très très clientes des infos qui fuitent. Et alors, les infos qui fuitent en temps réel, elles sont carrément carrément euh, tout contre. Euh, c'est c'est assez logique hein, finalement. C'est vrai que la tentation sur un service comme Facebook, si vous êtes un jeune soldat, c'est de dire ah bah ben, voilà, demain on part en manœuvre, demain on va faire ça. Tiens, il y a un truc qui vient de passer au-dessus de la tête. Oh là là, les trois chasseurs, où est-ce qu'ils vont, etc, etc. Donc évidemment évidemment, si vous êtes responsable de l'information entre guillemets euh, dans dans une armée, c'est quelque chose de Totalement insupportable.
1: Donc, toi, tu serais plutôt... Mais alors, est-ce que tu, tu serais inquiété par cette, euh, par cette initiative du, du, de la défense anglaise, du coup, qui pousse les gens à, à les utiliser
2: bah, C'est toutes les questions d'éducation. C'est juste de dire, évidemment, ces outils existent, il n'y a pas de raison qu'on vous empêche de les utiliser, euh, surtout si ça fonctionne déjà sur vos mobiles, etc. Euh, maintenant, il faut invader Mecum, voilà les règles. Euh, ouais. Il suffit d'éditer des, des règles claires. Ça marche bien, les règles, hein, dans l'armée d'ordinaire. <rire> <rire> euh, ça manque pas de règlement, l'armée. Il hein. y a quand même un règlement pour vous apprendre comment marcher. Hein. Sûr. Euh, donc, euh, donc, voilà, je trouve, de fait, la démarche, euh, allez, un peu moins euh, un peu moins radicale, un peu moins paranoïaque ouais. que... que... Que, le, que les Américains, par exemple.
1: Bah, c'est sûr qu'on est en train d'expérimenter les deux et, et on verra. Ce sont des, des moyens de communication très très jeunes. Là encore, c'est une preuve supplémentaire. Et euh, les deux approches sont valides et on verra euh, lesquelles étaient euh, les plus efficaces, les plus intéressantes, les plus sûres, etc. dans les quelques années. Mais le monde est en train d'évoluer et évidemment, l'armée euh, se préoccupe Moi, au moins de ces choses J'ai
0: été et super ouais. surpris par l'armée anglaise. Je trouve ça génial. Oui, c'est surprenant. Que tu as en, enfin des gens qui se disent euh, c'est un système qui permet de diffuser de l'information d'une manière totalement, entre guillemets, incontrôlée parce qu'elle se réplique à une vitesse incroyable mais à partir de là tu te dis ok, l'information se duplique et une fois qu'elle est lâchée sur un, un truc comme Twitter c'est impossible de la contrôler mais dans certains cas ou pour certaines informations ça peut être génial. Imagine demain ouais. je sais pas il y a une attaque justement il y a un virus euh, comme on connaît un chana ou un truc comme ça et tout d'un coup tu as besoin de diffuser une information à l'échelle d'un pays euh, d'une manière quasiment instantanée dans les dans les 15 minutes. Ouais euh, mais mettre en place des mettre en place des contrôles des, de toutes les chaînes de télévision de, de machin ça coûte horriblement cher ça coûte c'est hyper dur à mettre en place. Ils arrivent un oui, il truc train simple de... hein, ça
1: s'appelle l'AFP hein, vous savez c'est pas
2: oui, voilà, donc... la, moi
0: je ne suis,
1: je suis, je suis pas convaincu que ça soit exactement... Si tu veux, s'ils si ont besoin de diffuser une information, ils peuvent avoir le compte du département de, de la Défense qui va diffuser cette information et elle va être répandue très très vite. Là on parle beaucoup plus du, de l'utilisation au jour le jour par les employés ou les, les militaires ou les, euh, les fonctionnaires. Euh, Est-ce est qu'ils ont le droit d'utiliser de de, ces réseaux sachant qu'il y a cette erreur qu'ils disent quelque chose qu'ils n'ont pas le droit de dire Donc euh, mais, enfin, Mais en même que... temps, rien et ne dit aura... que euh,
2: d'un côté, les Anglais vont peut-être euh, faire un peu d'expérimentation et puis après fermer le robinet en disant non, finalement oui, tout nos, nos militaires ne racontent que des conneries. Et, euh, et les Américains vont peut-être, devant le tollé de leurs troupes, se dire « Bon, allez, on va ouvrir un peu le robinet, on verra bien. » Comme disent oui. les, les présentateurs de, de news américains quand ils ne savent pas comment finir un sujet, « Only time will tell. <rire>
0: » Mais d un, d un, de, moi, de, mon, de mon avis, il vaut mieux... Euh, qui est quelques ratés, mais savoir maîtriser un outil comme Twitter ou Facebook plutôt que de dire non, 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 surtout ne l'utilisez pas et puis euh, ouais, de se retrouver effectivement des... avec une catastrophe dessus et de pas savoir la
1: contrôler ni de savoir comment fonctionne le réseau. Je... Ouais, je comprends ton argumentation mais le... quand tu dis c'est mieux d'avoir quelques ratés et puis d'apprendre ça dépend de l'ampleur du raté. Si l'ampleur oui, du sûr, raté hein. te, te provoque euh, un escadron mort euh, en ouais. Afghanistan, euh, ouais. oui effectivement c'est peut-être un truc euh, qui est inquiétant quoi. Ouais. Donc, enfin. alors, effectivement, quand même, les règles qui seront imposées au... Ouais. à la ligne éditoriale. Va, oui. <rire> euh, Cédric, euh, on a évoqué en préparant l'émission le destin du Nabastag. Moi, oh. je, je l'avais placé dans, les, dans les, la partie rumeur, euh, on s'en fout, parce que j'avoue que je n'ai jamais vraiment compris à quoi servait euh, le Nabastag. Mais tu Esprit as été outré. Faible, hein Oui, mais voilà, exactement. Tu as été outré. Tu m'as dit que euh, le, le, le passage en redressement judiciaire du Nabastag était une tragédie, et, et donc je l'ai replacé ici.
2: Ex Explique-moi, tu sais c'est une tragédie, euh, parce que évidemment, quand je vois ça, je pense à mon ami Raphaël Adjian, et, et que voilà, ce, ce, ce garçon est un vrai génie. Euh, je recommande à tout le monde d'ailleurs deux, trois choses. La première, c'est d'aller lire le livre de Raphaël Adjian, qui s'appelle « Comment devenir euh, riche, beau et intelligent grâce à Word, Excel et PowerPoint ». Le livre est gratuit, hein, il est en PDF sur son blog, c'est je crois sur rafi.net euh, et euh, c'est quand même Raphaël Adjian qui, qui, qui a ouvert en France le premier fournisseur d'accès en 94, premier fournisseur sort d'accès grand public et, et euh, ça fait des années et des années et des années qu'ils travaillent pour arriver à imposer cette idée des, des objets intelligents c'est-à-dire de dire que l'information elle n'est pas forcée de, de passer par un écran que ce soit celui de l'ordinateur ou celui du mobile mais qu'on peut intégrer dans son environnement des objets qui vont vous donner de l'info de manière simple et intuitive le Nabastag c'était juste euh, allez le, le début de la pyramide c'était quelque chose qui était là pour frapper l'imagination et dire mais attendez qu'est-ce que c'est un lapin Wi-Fi. Euh, moi, j'en ai parlé avec lui il y a, il y a assez peu de temps. Euh, je suis assez triste, vraiment, de ce qui est en train d'arriver à, à Violette, qui est le nom de l'entreprise qui, qui vend le Nabastag. Oui, Alors euh, je ne sais pas chat, si c'est au. La, la chatroom a raison, il y a le RFID aussi, qui est un truc très voilà. intéressant. Et je ne sais pas si c'est
0: officiel, mais je l'ai vu aujourd'hui. Euh, C'était une page qui proposait à quiconque c est, c est avant, de mettre de l'argent sur la, sur la table ah de, oui. et de, par exemple, dire « voilà, bah, Moi, pour sauver euh, Violette, euh, je mets 500 euros sur la table et euh, si il y, y a assez de sous qui sont réunis, je récupérerai euh, une part des actions de l'entreprise. » Absolument. Il y,
2: y, y a un site qui s'est monté qui s'appelle save-nabastag.com. Nabastag, Nabastag ah. n a, -B -A, -Z -T -A Vous savez pourquoi ça s'appelle Nabastag pas du tout ah vous savez pas, pas nabastag en, fait, ouais. en arménien ça veut dire lapin euh, <rire> <rire> et quand vous demandez à raffi Adjian mais, mais au fait pourquoi un lapin pourquoi pas un, et la réponse standard est parce, un lapin parce que c'est chouette euh, <rire> et euh, voilà et moi ça, ça, ça me ça me ça me désole euh, qu'un qu projet si ambitieux euh, fait avec autant d'intelligence et de discernement parce qu'ils vraiment ils ont pris les choses du début ils ont fait les choses enfin on voit ce qu'ils ont développé comme outil derrière parce que le Nabastag ouais. moi j'en ai maintenant je crois euh, vous dit moi il me dit euh, comment euh, circule le périph' sud euh, la météo du lendemain euh, euh, le cours de l'action TF1 ce genre de choses euh, et bien ça marche vraiment vraiment bien mais c'est vrai que euh, ça reste un, un, un appareil un device qui demande pas mal d'explications moi j'ai vu les gens de Violette j'ai vu Raphaël Adjian dans des salons aussi yes, à Las Vegas etc les gens évidemment tombaient sur le stand ils disaient disaient ouais, qu'est-ce que c'est c'est un lapin wifi mais qu'est-ce que ça fait ben, une fois qu'on a posé cette question là c'est attendez asseyez-vous pendant bon, 10 minutes je vais expliquer ce que ça fait ça <rire> lit lire flux rss ça va lire vos mails on peut faire des applications euh, tel clignotement peut vouloir dire telle information etc ça demande beaucoup beaucoup d'explications et euh, ce qui m'attriste encore plus c'est que là la deuxième vague de ces objets là arrivait avec le RFID qui est intégré au lapin avec la petite tablette Mirror qui permettait de mettre des tags RFID sur ces objets du quotidien exemple bête euh, vous en mettez un sur vos clés de voiture quand vous rentrez le soir vous posez les clés sur le truc qui est dans l'entrée et tout à coup ça, le, le truc Va vous lire vos mails. Enfin bref, voilà. Il y, y, y a beaucoup d'intelligence dans la conception de ce truc-là. Moi, je serais très, très triste si ça s'arrêtait.
1: Bon, bah, espérons je, que je, la je, campagne. Euh, ouais. Va Mais être je. Être... Le, moi,
0: pour moi, j'avais déjà. Quand le, le Nabastag, il est sorti quand Il est sorti il y a. Il y a, il y a trois ans il y a trois ans à peu près quand j'avais vu euh, le Nabastag voir le fonctionnement etc que j'avais pu le tester j'avais trouvé ça pareil j'avais trouvé ça génial et dans ma, enfin, moi j'avais déjà l'avis à l'époque je me suis dit ces mecs malheureusement ils sont 5 à 10 ans en avance sur le marché dans les habitudes des gens ouais c'est euh... très bien. Et, et je suis, je, ça, ça me désole aussi quand j'ai vu euh, ce qui est arrivé et, euh, et vu les produits qui étaient en, en cours de développement de me dire bah, bah mince en fait effectivement j'avais euh, raison sur, sur ce point là personnellement j'avais mon avis était était celui qui s'est produit c'était que les gens n'ont pas encore inclus euh, le fait que en collant une petite puce sur un objet effectivement on peut avoir des interactions multimédia et relié à, à internet, à un réseau sans avoir d'écran devant soi, ni de souris, ni de clavier en fait c'est une interface ça me, ça me qui est pas encore un entrée un dans les mœurs des gens
2: ça me rappelle un peu, vous savez, les gens qui faisaient des grosses, grosses web TV en 99 voilà exactement à l'époque ouais. on était tous en dialogue avec des, 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 des petits modems 56k et encore quand on était bien équipé euh, bah j'ai peur que ce soit un peu ça et, et, et pourtant euh, non il y a des trucs que je peux pas vous dire mais euh, mais <rire> non mais il euh, y a des gens euh, des connus bon, mais ne dis pas ne dis pas il... si, tu, si tu ne peux pas. non non dire, non dire, mais il, 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 il est, est une description il est physique. possible <rire> que le, le lapin est une vie en dehors enfin sous une marque bref voilà d accord. D accord. je ne sais pas où s'en est mais euh, ah, voilà on a perdu l'image
1: d'ailleurs euh, 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 dans la chatroom Progos dit euh, les puces RFID c'est Navigo euh, ben bah voilà exactement un exemple ouais. euh,
2: oui et non oui et non, parce que pendant longtemps, les puces du Navigo, c'était du RFID. C'est un, un peu comme le SECAM et le PAL. Tout le monde faisait du PAL, la France faisait du SECAM, c'était <rire> la même chose, mais avec un truc à l'envers qui faisait que ce n'était pas compatible. Et bien, ouais. Navigo, c'est pas pareil. C'est-à-dire que sur les, sur les premiers euh, lecteurs RFID, tout était standard sauf Navigo. C'est quand même complètement con. Mais et maintenant, c'est devenu alors, du RFID, amis, ta RATP. <rire> C'est la, la vidéo s'est
1: coupée pendant quelques secondes euh, sur la ouais, sur aussi la vu chat ça. room et oh, évidemment en euh, fait t'as perdu tous les auditeurs certains, là
0: certains, <rire> non mais
1: c'est euh, en train de revenir non mais certains ont invoqué une une attaque DDOS il y, non, a, ah, y en on a on qui prononce les, en fait. euh, les, pro les mots les évidemment on prononcé les mots magiques <rire> Russie géorgienne donc, pour conclure sur Nabastag, on inclura le lien vers le site pour sauver le Nabastag. Ouais, ils ont euh, déjà récolté 35
2: 000 euros, ce qui est déjà très très beau. Enfin, 35 000 euros de, de promesses de dons de gens qui seraient prêts à être les nouveaux actionnaires. Euh, C'est une bonne initiative. Moi, j'espère surtout qu'il y a des gens euh, plus sérieux avec des poches un peu plus profondes qui, qui voudraient s'intéresser au problème. Mais je pense qu'il doit bien y avoir quand même euh, dans les grandes, grandes, grandes marques, les marques 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
2: qu'en S, vous voyez, qu'elles soient japonaises, euh, qu'elles soient <rire> par exemple, euh, qui doivent se dire non mais attends, si on sort le chéquier et qu'on met, euh, allez, euh, c'est vraiment euh, l'argent qu'on perd dans les coussins du canapé, c'est-à-dire quelques millions d'euros, voilà. on peut peut-être rattraper cette technologie-là, ce serait peut-être pas mal d'avoir ça au catalogue. Mais mmh. bah écoute,
1: euh, si vous voulez faire partie de l'aventure pour sauver Nabastag, vous pourrez euh, y aller depuis les notes de l'émission. Tiens, si nous parlions de Sony un petit peu, euh, complètement, sans aucun
2: rapport. Pour euh... bon, une fois, tu avais une transition un peu naturelle, mais j'essaie de
1: m'aider. Donc, Sony, qui fabrique des e-readers, a annoncé qu'ils allaient euh, adopter le format e-pub, qui est un format ouvert. Et, Et là encore, quand on a, commencé quand on a préparé l'émission, Cédric, tu m'as dit que tu en avais combien 3 des Sony e-readers J'en ai acheté six. Hein. Qu'est-ce qui se euh, passe Trois bon, je... Nabastag,
0: six pour... e-readers Que <rire> se passe-t-il
1: <rire> Pour ceux qui ne savent pas, euh... le e-reader, e c'est le livre
2: électronique de, de Sony. Hein, comme ouais, le, et, le, et le, le Kindle bien. dont on a parlé alors, avec tout le monde gens. parle du Kindle, le problème c'est que le Kindle il n'existe pas chez nous, et puis en plus il fonctionne avec des protocoles sans fil qui n'existent pas chez nous, je crois que c'est du e-video ou un truc comme ça qui mmh. marche aux États-Unis. Et puis en euh, plus ils peuvent on... le
0: contrôler à distance, ce qui est encore
2: plus. Euh... Ouais, ce qui est, voilà. voilà,
0: finalement, et fait tout tout à coup,
2: on se dit que finalement un reader un peu simple qu'on connecte à son PC pour y copier <rire> des bouquins comme on ferait avec un baladeur par exemple, c'est pas une si mauvaise idée que ça. Non, moi tout simplement j'avais vu, c'était quoi il y a deux ans, le, les, non, j'avais vu le tout premier, euh, Sony le premier e-reader au, au CES de Las Vegas il était pas mal mais enfin il manquait encore des trucs hein l'interface c'était pas ça euh, même le, le le comment dire le côté haptique de la machine c'est à dire là où les boutons vous tombent ou pas sous les doigts c'était quand même pas ça non plus euh, et euh, l'année dernière en début d'année ils ont montré le PRS 505 euh, qui était le, le là pour le coup c'était très,
1: dire... très accrocheur d'ailleurs PRS 505
2: ça ça ah mais <rire> ça c'est <rire> le monsieur, ça c'est le marketing à la japonaise vous ne pouvez pas comprendre euh, mais euh, non non mais qui s'appelle irider e mais il il fallait bien lui trouver une référence derrière parce qu'en fait, il y a toute une gamme maintenant. Et, et là, j'avoue qu'en sortant du CES, je suis tombé dans, à l'aéroport sur un vendeur qui l'avait et j'ai craqué 200 euros et, et je l'ai acheté. Et, et quand je suis rentré chez moi, ma compagne a sauté dessus en me disant « Enfin, un truc utile euh, !» <rire> en, en regardant d'un œil assez, assez noir la pile de carton qui est au-dessus de l'armoire de plein de trucs divers et variés que j'ai pu tester. Euh, Alors, qu'est-ce que
1: c'est le e-pub
2: alors le e-pub c'est un, un format, jusque là euh, Sony avait fait un peu un truc à, à la Apple, ils se sont dit on va faire l'iPod du, du livre électronique, en clair on va faire un truc avec notre store à nous, avec notre format pas très ouvert à nous, avec du DRM etc... Là le EPUB e c'est un format ouvert ouais, ouais on va dire que oui Ouvert parce que tout le monde peut l'utiliser euh, Même si c'est quand même Adobe qui va, qui va récolter la timbale sur, sur cette histoire là Parce que c'est eux qui sont quand même le premier opérateur de l'EPUB Mais peu importe euh, bah, Disons que c'est un...
1: Ouais Non bah, pardon continue
2: l'idée euh, tout simplement c'est que jusque là y il avait, y avait des formats totalement disparates que ce soit ceux du Kindle etc alors la plupart de ces readers savent aussi lire du PDF euh, avec des bonheurs di divers et variés savent lire du HTML euh, voire même parfois du RTF du .doc etc évidemment du texte pur aussi mais euh, l'idée quand même était d'arriver à offrir aux éditeurs un format unique c'est un peu le MP3 vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que euh, bon le MP3 n'importe qui dire, peut l'utiliser
1: n'importe qui peut le lire euh, mais c'est voilà. quand même en fait, format propriétaire. Ce que les gens ne savent pas, c'est que le MP3, le format MP3, appartient à quelqu'un. C'est un laboratoire euh, Thomson et Fraunhofer il, a, hein, il Fraunhofer.
2: il y a un bout de la licence qui appartient à Fraunhofer, etc. Bah là, c'est un peu pareil, mais euh, c'est-à-dire que si vous voulez faire des logiciels e-pub, je ne suis pas certain que vous ne deviez rien à personne. Mais au moins, si vous êtes éditeur, au moins on peut vous dire qu'à partir de dorénavant, vous avez un format dans lequel vous pouvez publier vos bouquins et ils seront lisibles plus ou moins sur la grande majorité des readers du marché, j'ai devant moi un C-Book de Cital, nos amis français, euh, qui est très bien, alors lui aussi euh, très très ouvert, euh, évidemment pour des gens comme ça l'e-pub c'est très important parce que ça va permettre par exemple à des stores en ligne qui ne seraient pas affiliés à un reader en particulier bah, de vendre des bouquins pour tout le monde. Bah C'est effectivement
1: une évolution importante parce qu'on assiste un petit peu à ce à quoi on assistait dans le domaine de la musique il y a quelques années, c'est-à-dire qu'il y avait euh, Real qui faisait son truc d'un côté, ah euh, ouais, ouais, ouais. Intel qui faisait, faisait son un truc de l'autre, c'était ouais. une horreur et le marché n'a vraiment véritablement décollé qu'à partir du moment où tout le monde s'est mis d'accord sur le MP3, à peu près. Euh, ouais. <rire> non mais en tout cas tout le monde lisait au moins le MP3 Donc déjà voilà. à la base si on faisait un truc en MP3 Tout le monde pouvait, n'importe quel lecteur pouvait le lire Et bien là ça va être a priori la même chose avec l'e-pub on, un un, un, on met son livre en e disponible sur le net Tous les appareils pourront le lire Et donc c'est une uniformisation Exactement. qui va aider l'industrie à se développer
2: c'est très important en technologie d'avoir des, des plus des petits communs dénominateurs technologiques, c'est-à-dire des choses des espèces d'espéranto même mal foutu sur lequel tout le monde au moins peut s'entendre et ça va permettre de développer le marché de manière un peu ouverte parce que euh, quand je vois ce qu'Amazon euh, fait ou est en train de faire avec le Kindle, si le Kindle sortait aujourd'hui en France, je suis pas certain que j'aurais 13 ans si j'aurais envie de l'acheter quand même <rire> mais euh, <rire> mais en même temps je réfléchirai à deux fois quoi.
1: Ouais. Ouais. Bon voilà pour notre petite parenthèse culturelle et littéraire du moment Et on va passer à notre dernier sujet que j'ai un petit peu monté de manière artificielle euh, Avant la partie des rumeurs à la con euh, C'est cette histoire de web 3.0 et de real-time web Alors ça c'est un truc que j'ai euh, euh, inséré dans le programme parce que je tenais à en parler, vous savez que on a souvent parlé du Web 2.0 et on savait pas trop ce que c'était. C'était un petit buzzword, un petit peu irritant parce que ça voulait rien dire et en même temps le grand public était euh, fou du mot. Et Maintenant, on, on sait un petit peu ce qu'est le web 2.0. Euh, comme le dit mon ami Randy, euh, en gros, la différence entre les débuts du web et le web aujourd'hui, c'est le social. C'est-à-dire que le, le web est inter et, et permet d'interagir avec des gens et il y a une, euh, à la fois les réseaux sociaux, mais aussi euh, le fait d'arriver sur une page web et de pouvoir la changer, que ce soit dans un wiki ou dans des espaces de discussion, ce genre de choses. Le, le, vraiment, l'aspect social et... et, et dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on ne va pas juste aller sur une page web pour lire ce qui y est, euh, mais aussi pour influencer ce qui se passe sur la page web avec, je donne un autre exemple, celui de Dig, par exemple, où on peut faire remonter des histoires qui nous intéressent pour que les autres puissent euh, sélectionner les histoires les plus, euh, les plus sur lesquelles on a le plus voté, etc. Ce type de mécanique sont à mon sens, ce qui définit un petit peu le web 2.0. Je suis sûr que certains pourront me contredire, c'est mon analyse. Euh, et on arrive <rire> au, euh, au, au moment où le web 2.0 est relativement mature et on peut regarder vers l'avenir pour se demander ce que sera le web 3.0. Même si j'aime pas tout à fait ce terme, il y a bien un moyen. Bah Mais d'ailleurs, tu lui as déjà donné euh... un nom dans, dans l'ancien épisode, non euh, Je sais plus si c'était dans l'ancien épisode. Je crois que j'en ai parlé sur Twitter. Ouais, euh... Non, même dans l'ancienne émission, tu avais dit que c'était. Euh, tu prenais le pari que le web 3.0, ce serait so, oui. le, le real time. Le... le real time web. Bah écoute, ah, voilà. Le ouais, real time web. Sûr. Voilà, donc c'est un petit peu ce, ce, ce que je, je ce sur quoi je mets mon argent que je n'ai pas. Et il y a une autre une autre chose qui une autre technologie dans ce domaine qui est très intéressante qui s'appelle le alors attention, je vais prendre mon souffle. Pub sub hub hub. Ouais, c'est pas c'est à demander à mamie faut... de l'écrire ça. Voilà, vous ferez un mémo de marketing, hein, ils vous trouveront autre chose parce que Exactement. Oui, non mais il faudrait vraiment le nom est horrible. Par contre, ce que la technologie qu'ils ont qu'ils ont présenté, c'est une technologie qui permet à des sites web ou à des flux RSS ou à n'importe quel euh, service sur le web de notifier des clients de leur mise à jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la manière dont ça se passe, c'est que si vous avez un flux RSS, par exemple pour un podcast, votre lecteur de RSS, votre lecteur de podcast, comme iTunes, va aller demander euh, au serveur web toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines, ce que c'est. « Allô, est-ce que tu as quelque chose qui a été mis à jour ?» L'autre va lui répondre « Non, pas encore. » Ok, L'heure suivante, il va lui redemander. Et le, la fois où c'est mis à jour, il va aller le récupérer. C'est un, un, une manière totalement ubuesque de faire les choses. Il serait beaucoup ouais. plus simple que le serveur lui-même dise « Hop, j'ai été mis à jour, j'envoie le signal à tous ceux qui me l'ont demandé. » Et je vais le, leur, leur dire que j'ai été mis à jour pour qu'ils puissent récupérer l'information directement sans avoir à demander 60 000 fois. Euh, J'aime bien tu quand expliques
0: comme ça, ça fait un peu monde des
1: bisounours. <rire> <rire>
0: tout le <rire> monde se demande, tout le <rire> monde se tient à la main et tout. Mais ça va, c'est exactement ça. C'est le, le, le push
1: C'est le principe ah, du push, push. exactement. C'est le principe du push, sauf que là, c'est appliqué. En fait, c'est une sorte de. C'est un moyen de développer le push pour. Type types de services sur le web. Alors, c'est encore à l'état de prototype, mais ça fonctionne euh, notamment sur euh, FeedBurner, qui est, bon, pour les personnes qui, qui savent de quoi il s'agit, vous comprendrez. Euh, et c'est, à mon sens, l'un de ces signes, avec Twitter et d'autres, qui montrent qu'on est en train de se diriger vers le, le real-time web. Et c'est une technologie très, très intéressante, qui est un petit peu obscure, mais dont je tenais à parler, parce que c'est, à mon sens, euh, l'avenir.
2: Ouais mais sinon, que je, je pense que comme le... comment dire comme la, la radio n'a pas remplacé le disque et comme la télé n'a pas remplacé la radio etc. etc. c'est surtout des choses qui vont arriver les unes à côté des autres je pense pas que... quand vous vous dites je sais pas, le monde.fr, c'est quoi la transcription du monde.fr en real-time web bon, ou bof, il euh, y, a, y a quand même plein de choses sur internet qui sont... qui, a, qui ont juste un rôle de référence euh, Wikipédia en real-time web, ça n'a pas de sens Non, euh, bien sûr, bien sûr C'est euh, mais... une fonction de plus, mais, mais mais le web 3 ne remplacera pas le web 2. Quoi.
1: Non, mais quand on parle, par exemple, tu parles du monde. Euh, le monde, tu peux lire le flux RSS du monde. Euh, il est beaucoup plus cohérent de se dire, euh, si tu lis le flux RSS, le monde va te prévenir qu'il a été mis à jour, plutôt que de se dire, je vais lui demander toutes les 5 minutes s'il a un truc nouveau. Ouais, clairement. Ouais. Pareil pour Twitter, par exemple. Quand vous avez un client Twitter, on parle beaucoup, beaucoup de sismique. Euh, sismique, toutes les 5 minutes, il va, il va taper à la porte de Twitter pour lui demander s'il se passe des trucs. Euh, là encore, euh, c'est une perte de temps et d'énergie et de cycle euh, processeur sur les serveurs qui est inutile.
2: Non, ah non, très clairement bon <rire> euh, question question à la chatroom vous nous entendez mmh. ou pas je vois, je vois plein de gens qui se plaignent en fait il oh, a, oh, a plus l'image hein. que se passe-t-il mais l'image c'est pas grave c'est le son qui est important <rire>
1: non, bah non Patrick en image c'est très important c'est ce
2: qui ouais, fait écoute, le, le je vais... succès
0: je vais oui, mais...
1: tenter je vais tenter de <rire> réinitier le truc c'est vrai qu'il y a des gens qui, qui repartent ah oui ah ça, ça s'est coupé et je relance ah. on va on va <rire> On va voir ce que ça donne. En euh, en euh, voilà. <rire> Donc, ben écoutez, en, en attendant, moi je vais me, me lancer dans. C'est vrai euh, qu'il n'y a toujours pas de sens. Euh, si ci... tu veux, si
0: hein tu veux, je peux te faire euh, une des news de Cédric sur la des nouvelles de la quatrième licence 3G. Vu que c'est quelque euh. chose que j'ai déjà traité, qui a un petit, fin ça va, a un petit calendrier, ça peut être intéressant. D'accord. Bah vas-y alors. Euh, je sais pas, est-ce qu'on nous entend là ou parce que Non moi, mais non. Peu, peu
1: importe, le podcast s'est
0: enregistré tout de même, si okay. tu veux. Là les gens qui <rire> nous écoutent dans le podcast <rire> se demandent ce qu'on fait. <rire> euh, donc en fait c'était quelques news concernant, alors je sais pas vu que Cédric travaille dans une grande chaîne de, de téléphonie mobile il avait peut-être plus d'informations. C'est une, fois, une des... grande chaîne
2: de téléphonie mobile dans euh, une, vous grand, vous une grande chaîne de, de magasins de téléphonie mobile pardon. Ah oui, parce que moi je travaille dans une grande chaîne, une maison qui fait aussi de la téléphonie mobile, donc on est vraiment dans l'embrouille totale
1: Oui on parlait de l'autre Cédric en fait, voilà <rire> qui était censé être oui, Cédric de... Cédric Monet. Euh,
0: non c'est une chaîne de magasins qui vend des téléphones et, euh, et des abonnements, euh, donc il aurait certainement eu des petites exclusivités. Mais mais concernant la quatrième licence 3G, euh, donc ça a été enfin acté par euh, l'Arcep, euh, par l'Arcep et euh, toutes les autorités, et donc euh, la publication officielle des candidats euh, arrêtés, c'est-à-dire tous ceux qui ont déposé leur dossier de candidature, sera effectuée vers le 20 novembre de cette année. Euh, donc là, on aura vraiment la liste de qui se porte euh, partant pour euh, comment dire. Pour acquérir cette quatrième licence 3G. Donc, on va voir, Free, forcément, ils seront là. On va voir si Virgin Mobile va faire une, asso une oui. association avec Numéricable ou alors est-ce que Free va s'associer avec Orascom, l'Égyptien qui visiblement ah, est oui. comme ça sur le côté. Donc, on va vraiment vers le 20 novembre, on va savoir qui veut quoi. Avec qui, voilà. Euh, vers le 29 mai 2010, l'Arcep va publier son compte rendu euh, après la lecture et euh, l'audition des différents dossiers. C'est-à-dire, ils vont dégager ceux qui n'ont pas l'air assez solides. Euh, ils vont, ils vont donner leur avis. Et le 29 juin 2010, très exactement, on aura le nom du nouvel entrant de la marché de la téléphonie mobile, officiellement. Donc, euh, on, on est pense encore. Quand ça à exactement 29 juin 2010. Donc, on euh, est encore un an. On ah, est encore à un an de la désignation officielle et donc après bon il y avait tous les petits trucs comme quoi euh, ce nouvel opérateur entrant devra couvrir euh, 25% du territoire français sur deux ans et 80% du territoire sur huit ans, euh, qu'il a l'obligation de fournir des services euh, de voie, d'accès internet avec euh, des engagements sur euh, les débits des transferts de données et plein d'autres normes techniques à respecter qui sont pas forcément très intéressantes. On
2: leur souhaite bien du plaisir parce que quand on voit et les, les voilà. difficultés que les opérateurs existants ont pour installer des antennes aujourd'hui... Je ah, crois que le nouveau réseau, ça va, être, ça va être sportif. Mais, mais ouais. soyons,
1: soyons honnêtes, on espère tous que ça va être Free, en fait, euh,
2: qui va arriver. Enfin, je ne
1: sais pas si Cédric peut je officiellement le clamer. Je
2: ne sais pas, le, les... <rire> <quoi> les... <rire> <rire> j'attends de voir les offres.
1: Bon,
0: bah, en ouais, fait, bah, free, free arrive
2: et... Free dit ou laisse dire alors je, je, là aussi hein, je, je suis prêt à être corrigé là dessus euh, que eux voudraient faire sur le mobile ce qu'ils ont fait sur l'internet c'est à dire des offres entièrement forfaitaires pourquoi pas du mobile tout compris à 29,90 que sais-je encore mais euh, là encore j'attends de voir euh, ça coûte extrêmement cher de déployer un réseau mobile extrêmement cher Là, c'est pas c'est pas l'argent qu'on a laissé tomber. Derrière les oui, mais de
1: en même en même temps, c'est ce qu'on ce qu'on disait à l'époque euh, quand Free est arrivé dans le domaine du, du des fournisseurs d'accès Internet. Euh, le, le marché était très établi, très euh, très euh, comment dire Bah oui, si vous vous rappelez, il y avait Liberty Surf, il y avait World Online, il y avait AOL, il y avait tous ces oui, les tous choses... ces groupes. Les, les tarifs n'évoluaient plus, les offres n'évoluaient
2: plus, oh voilà si, exactement attendez, ça évoluait tout le temps, vous avez une mauvaise mémoire là-dessus si, si, <rire> En ça tout évoluait cas, tout le temps en... souvenez-vous, c'était qui c'était World Online ou c'était un autre, c'était qui l'escroc euh, attendez euh, quelqu'un à quelqu qui, qui, qui j'ai fait des chèques mois après mois qui a continué à me prélever pour je sais pas combien de temps, pour <rire> les premières euh, non pas du tout euh, pour les premières connexions vraiment illimitées, etc, mais c'était de l'illimité en dial-up c'est-à-dire que par, par la ligne téléphonique normale c'était un cauchemar, il y avait oh, AOL ah ouais, et puis il y, y en a on pu vivre des choses pareilles. Moi, je, je n'arrive pas à me souvenir comment on faisait avant le haut débit. Pas tellement en termes de débit, mais juste en termes de connexion constante chez soi. Quoi. Mmh.
1: Bah, oui, non, c'est sûr. Mais les
0: déclarations du président de Friis sont assez intéressantes justement quand on lui sort l'argument euh, euh, que, euh, que construire un réseau de téléphonie mobile, ça coûte extrêmement cher. Et puis, il avait donné l'exemple en disant que construire un réseau de téléphonie mobile, ça coûte dix fois moins cher que de... Que de développer un réseau euh, de fibre optique ou de téléphonie fixe. Puis effectivement, quand ah, tu oui, regardes la filière, là, bien sûr. Euh, donc, euh, et à partir de là, tu dis ouais, effectivement, ça coûte cher, mais comparé à ce que ce qu'ils font à côté pour pour leur internet. Et en plus, et ça, c'était un truc assez intéressant, c'est que l'un des plus gros clients de France Télécom, c'est SFR parce que SFR loue des parties du réseau France Télécom pour relier ses différentes antennes en sachant que bien si Free fait. débarque sur ce marché il va utiliser son propre réseau de fibre optique et il compte bien développer beaucoup plus rapidement et avoir beaucoup plus de sources de revenus pour le développer en disant bah voilà mon, mon réseau de fibre optique euh, que je vais euh, déployer à travers toute la France à travers toutes les villes il va non seulement servir à apporter de l'internet ultra haut débit mais en plus je vais pouvoir relier euh, toutes mes antennes relais avec et je vais être totalement indépendant et après en plus Free on sait très bien qu'il euh, il y a plein de rumeurs et des news comme ça sur les prochaines freebox qui arrivent avec ce qu'on appelle, je ne sais plus le terme, je crois que c'est du Femme 2Cell ou c'est des, des puces spéciales. 2 ouais, absolument. Voilà, qui seraient mises à l'intérieur des freebox. Et en fait, chaque freebox euh, deviendrait un, une mini-antenne relais. Donc on imagine les millions de freebox à travers de France, plus euh, leur réseau de fibres optiques, plus, euh, plus encore euh, leur, euh, toutes leurs antennes. On peut se dire, oui. Euh, oui, là je pense que vu les investissements à faire et vu la manière dont Free a toujours fait les choses et la culture, on en revient toujours à la culture d'entreprise, euh, vu la culture d'entreprise de cette boîte je ne pense pas que ça leur poserait de problème vraiment de rentrer sur ce marché et de sortir une offre canon avec une nouvelle manière de, de penser et une nouvelle manière de faire bon, bah, la
1: réponse d'ici moins d'un an <rire> la
0: réponse espérons. dans un an, on prend les
1: paris <rire> time will tell, allez-y Bon, je vais essayer de jouer notre petit jingle. Je suis pas sûr que ça va fonctionner. Attention. Vas-y. Faut vraiment que je change de, de portable. Celui hein. avec la bouche? Ouais, ça marche pas. Bon. Donc, badaboom euh, Bon, donc, <rire> la, la, décidément, il n'y a rien qui marche aujourd'hui. La chatroom se casse la gueule, le, les jingles ne marchent pas.
0: Il y en a qui bon. a donné le, le,
1: une idée de titre, l'épisode
0: maudit ou 666, <rire> l'épisode maudit de Jean-Denis Pourtant, l'épisode
1: 13 avait fonctionné. Hein. fait, enfin. ouais, bizarrement. Donc, les rumeurs à la con et les, les petites news rapides dont on se fout un petit peu, mais dont on veut parler tout de même... Euh, première chose, Yahoo Deals, qui est un truc assez intéressant, c'est intéressant en soi d'une part, mais c'est aussi intéressant parce que ça montre que Yahoo est en train de se bouger un petit peu, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Euh, c'est un site euh, sur deals.yahoo.com, un deal ça veut dire une bonne affaire hein, en anglais, euh, où il donne une liste des bonnes affaires qu'il y a en ce moment sur le web et sur les, les magasins euh, internet. C'est une initiative plutôt marrante qui, qui vous permet de... C'est un, un petit
2: retraitement de leur Yahoo Shopping C'est une espèce de vitrine, c'est la tête de gondole de Yahoo Shopping
1: Oui, sauf qu'ils vous permettent de, de, de répertorier, en fait, les, les, les bons de réduction, les trucs qui sont moins chers que d'habitude. C'est un, un, une partie de Yahoo Shopping, mais qui répertorie de manière très, très simple les promotions, ce qui est... Bon, d'accord, vous n'êtes pas convaincu. C'est pour ça qu'on est oui, dans si la partie si, 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 rumeur à la sympa. con. Hein non,
2: mais en même temps, c'est rigolo parce que le, le premier truc que je trouve dessus, c'est une, une, une mallette de jetons de poker vendue sur Woot. Woot, qui est un de mes sites préférés américains malheureusement, euh, qui fait une vente, un objet, un truc, un device, un gadget. C'est très geek, hein, par jour mis en vente à minuit le soir donc c'est vraiment un truc de geek c'est à 59 faut se connecter faire refresh 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 et tomber dessus et d'ordinaire c'est un truc après ridicule donc évidemment on achète des choses dont on n'a pas besoin j'ai plein d'amis qui font ça aux États-Unis et ça marche tellement bien qu'ils se permettent même de temps en temps de, de comment dire de vendre le, le comment je sais plus comment ils appellent ça enfin de vendre du n'importe quoi c'est à -dire, de dire on a un carton dedans il y a des trucs et c'est 25 dollars <rire> <Pas> <rire> et mal. ça se vend quand même. Et on ouvre, il y a un vieux disque dur 40 gigas, un routeur Wi-Fi, que sais-je encore, etc. <rire> Donc, euh, ça, ça n'a jamais. Il y a plusieurs ont essayé d'importer cette chose-là en France. Il euh, y a 24h.fr, ah oui, par exemple, de, de tête. Mais ça a jamais vraiment accroché, je ne m'explique pas pourquoi.
1: Euh, une autre nouvelle de la part des. Alors, juste pour t'indiquer. De... Oui. Yes, sir.
0: Pardon, pardon. juste pour t'indiquer que euh, je stream euh, notre discussion sur le flux stream de MacJT. <rire> <Voilà. rire> je je, je l'ai déjà, déjà fait il y a deux jours pour Ganty, je me suis dit, allez, je retente l'expérience. <rire>
1: Magnifique, écoute, euh, l'agilité la, la, du web 2.0 me surprendra toujours. Donc voilà, la chatroom va se reporter sur Mac.jt Magnifique Donc euh, une autre info marrante C'est le fondateur de Delicious Qui est l'un des services qui a été vendu à Yahoo euh, qui, a, qui a annoncé qu'il aurait, pré qu aurait préféré ne pas vendre à Yahoo en fait c'est un peu facile ça, à toucher que... le chèque. Hein, oui, c'est sûr, mais c'est quand, euh, quand même un petit peu significatif. Quoi, quand on sait que Yahoo a des di les difficultés qu'on sait, euh, ça montre, ça appuie un petit peu là où ça fait mal, c'est-à-dire sur leur euh, incapacité à, à, à développer les produits qu'ils ont acquis. Et bon, c'est une...
2: Oui, Yahoo, à la difficulté qu'on sait, Yahoo, c'est plus de 500 millions d'utilisateurs par mois, de visiteurs uniques par mois. Il y a plein de gens que je connais qui adoreraient avoir ce genre de difficultés. On est
1: d'accord, oui, tout à fait. On vient d'apprendre d'ailleurs que Gmail a enfin rattrapé, dépassé AOL pour les fournisseurs de
2: mail et Yahoo reste
1: très loin, très loin devant en première position.
2: C'est Yahoo qui est devant et c'est Hotmail qui est derrière, c'est ça Oui, tout à fait.
1: Haute euh, nouvelle, Dell va lancer un téléphone en Chine uniquement. C'est un téléphone qui s'appelle le Ophone sous Android. Bon, c'est intéressant, mais c'est uniquement sur le marché chinois. Mais évidemment, on se doute que ça risque d'arriver euh, bientôt chez nous. Et puis, une dernière news, on va se limiter à... Attends, 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 attends,
2: c'est ah. super important ça. C'est super important pour une raison simple. C'est que euh, moi, depuis longtemps, je suis persuadé que euh, là où Android va cartonner en premier, ce sera en Chine. Pourquoi Parce qu'évidemment, ces gens-là, vu le revenu moyen chinois, euh, ont... Quand même des contraintes de prix sur leurs euh, les handsets, sur les divas, sur les appareils, sur les combinés, euh, qui, qui n'ont rien à voir avec nous. C'est-à-dire que nous, on s'achète des Blackberry Bold et des iPhone, etc. Euh, eux, non. Eux, il leur faut des téléphones, pas forcément faits sur mesure, à part en termes de logiciels, mais euh, des téléphones pas chers. Et tout à coup, si le système coûte zéro, euh, bah, ça va devenir intéressant. Ce qui est ce qui est rigolo, c'est que du coup, euh, si ça se trouve, la Chine, dans quelques temps, sera euh, numéro un en nombre d'applications Android, etc. Mais euh, <rire> c'est important parce que euh, moi, je vois à chaque fois qu'un téléphone Android on dit est-ce qu'il sort on dit est-ce qu'il est mieux que l'iPhone est-ce qu'il est moins bien que l'iPhone oh là là il va s'en vendre moins que d'iPhone mais oui mais c'est là où on ne comprend pas l'iPhone c'est un téléphone Android ça va être 50 une fois que, que Samsung aura passé la surmultipliée ils viennent déjà de sortir le Galaxy euh, et que les autres vont les suivre et surtout qu'on va voir arriver Android sur des combinés à la fois plus simples et moins chers tiens Ustream vient encore de se casser la gueule euh, ah non pardon euh, tout à coup on va pouvoir euh, Comparer des choses à peu près comparables Non c'est intéressant Ce qui est intéressant aussi c'est que Dell lance un téléphone uniquement en Chine Finalement ils ont raison Il faut, faut aller là où le marché est le plus gros hein.
1: bon, C'est sans doute un, un coup d'essai aussi euh, Pour leur téléphone J'imagine pas que Dell laissera son téléphone uniquement en Chine Et qu'ils n'en feront, feront rien en Europe
2: non, et puis c'est bien, ça leur évite de, le, de, de faire fabriquer des trucs en Chine et de les réexpédier en Occident. <rire> ils vont le tester ça, sur le marché local. Ça va faire office de bêta test, mais enfin, c'est un bêta test avec... Ils sont combien d'utilisateurs mobiles en Chine 700 millions maintenant, je crois. 14 ouais. milliards, je crois. C'est <rire> le chiffre officiel. <rire> euh,
1: dernière pour, chose... Pour moi, c une,
0: c pardon, juste, c pour moi, c'est une, une super... Euh, idée, initiative de Dell euh, de partir sur ce marché, parce qu'effectivement, euh, une marque qui débarque sur le marché chinois, elle peut limite se contenir qu'à cet unique marché, parce que euh, en face de toi, effectivement, même s'il y a un revenu moyen hyper faible, il y a d'autres habitudes de consommation, etc. Euh, T'as un
2: milliard de personnes devant toi. Oh ouais, mais c'est ma... vraiment des marchés super particuliers. À l'autre, euh, du particulier à mettre. À l'autre bout du spectre, il y a les Japonais qui, là, pour le coup, n'ont pas de problème de revenus moyens, euh, mais où le marché mobile n'a absolument rien à voir. Le numéro 1 du marché là-bas, c'est pas. Je crois que Nokia, qui est numéro 1 mondial. Ils euh, ont 1% euh, au Japon. Ils ont 1% ouais. en Chine. Non, mais, ils non, ont, mais euh, 38 je crois que. Du marché mondial. Euh, ils, ont, ils ont arrêté numéro... de
0: faire des mobiles au Japon et ils ont lancé une autre marque, mais pour des téléphones de luxe. <rire> voilà.
2: Ouais, bah, ils ont on pas, ils à ont pas tort forcément à partir où, quand on a 1% du marché il vaut mieux se battre sur autre chose euh, ouais. le numéro 1 du marché japonais c'est Sharp qui a 25% du marché ouais. et, euh, et c'est très amusant parce que quand on, demande, quand on dit japonais tiens mais c'est bizarre l'iPhone se vend mal chez vous et il regarde avec un sourire un peu gêné en disant mais j'ai pas envie de dire de mal mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un iPhone il <rire> <rire> y, y a un ouais, analyste japonais qui a dit ça de manière très poétique il a dit peut-être qu'il faudrait qu'Apple nous montre exactement ce qu'on peut faire avec son téléphone <rire>
0: mais c'est des marchés effectivement très spécifiques que ce soit pour, le, pour les jeux pareil, pareil pour les jeux vidéo, pourquoi la Xbox se vend extrêmement mal au Japon il y a non, non de,
2: elles vend elles elles finalement pas si, mal, pas mal, non, non. Finalement pas si mal depuis euh...
0: quelques
1: temps
2: ouais mais elle, elle se vendait même à un moment mieux que la Playstation 3 ce qui est un truc totalement oui, inibible enfin, au Japon ouais, elle,
1: elle s'est vendue euh, pendant deux semaines mieux que la Playstation 3 c'était ouais, à je ça. ne sais
2: plus quel jeu etc mais bon finalement c'est pas si mal que ça, mais c'est des marchés passionnants, moi j'ai vu un blogueur. C'était extraordinaire. Il a été faire un tour au Japon et, euh, et en fait, il a fait du... De, comment dire De, de l'occidentocentrisme. En clair, il a dit... Ils sont pas très avancés en termes de mobile, j'ai vu très peu d'iPhone <rire> Gag <rire> euh, Alors que c'est genre de la 3G depuis 10 ans Enfin n'importe quoi euh, Ouais euh, oui, vraiment...
1: J'y étais il y, y a un petit peu moins d'une dizaine d'années J'ai vu l'arrivée, déjà ils, étaient, ils avaient tous le, le mail Tu prenais ton contrat ouais, euh, en 99 Tu prenais ton contrat euh, pour téléphone portable Tu avais une adresse email Qui était livrée avec Donc Exactement. déjà ça à la base les SMS ils s'en foutaient Ils avaient tout le, monde avait le mail oui, sur son téléphone quoi. Euh, j'ai eu les premiers téléphones avec appareil photo bon elle faisait la taille d'un timbre poste, mais tout de même et tu pouvais les envoyer par mail pareil enfin bref mmh. c'est effectivement un autre, un autre univers
2: même si la facture moyenne là-bas euh, elle cartonne hein. ça, fait, ça fait assez Exactement. mal mais c'est vrai qu'ils font tout avec leur téléphone le même blogueur américain disait ouais mais en haut débit ils ont pas l'air très très fort au Japon euh, j'ai trouvé très peu de bornes wifi bah oui pauvre con ils ont tous de la 3G, <rire> 3G c'est
0: même plus que de la 3G c'est de la 3,5 ou de la 4 Oui, ils sont, de 3G, ils sont, en ils sont de déjà à la 4G,
2: 4G. moi j'ai fait des expérimentations de 4G Japon ça, euh, on ça vous fait dit bah, débit théorique on, on devrait atteindre les 10 gigabits ce qui était amusant c'est qu'on était en train d'essayer d'interviewer le chef de projet et tout à coup bizarrement nos micros sans fil ne fonctionnaient plus <rire> parce qu'on était à côté de l'armoire 4G euh, mais euh, non non débit réel on pratique, va arriver au ça ah ouais, on va arriver au gigabit sans problème ne vous inquiétez pas un gigabit sur son téléphone je ne sais pas si vous imaginez nous, on peine, comme nous quand on je fait de la fibre on, déjà on, on met à peine 100 méga dedans et encore 100 méga c'est bonjour Théorique, et on les partage théorique. Et uniquement si
0: t'es en pire-to-pire en direct avec un câble qui te relie à, à, à <rire> bon, la juste à
1: côté. Je vais vous couper parce que je sens que votre enthousiasme <rire> va vous mener à des discussions interminables. Donc. <rire> <rire> et alors, <rire> c'est pas cher le MP3. Hein, c'est pas
2: cher. Le
1: MP3. <rire> Tu marques un point. Euh, et je, vais, je voudrais tout de même parler d'un truc totalement hallucinant, c'est l'Opéra Twitter. Euh, là non plus, je ne veux pas qu'on en parle trop longtemps, mais il faut tout de même le citer. La Royal Hope Opera House de London, euh, London's Covent Garden et a décidé d'écrire euh, et de faire un opéra basé sur des tweets. Donc ils ont fait cette annonce. Vous pouvez euh, envoyer des tweets à euh, l'utilisateur « at euh, your opera » et vous pourrez de cette manière participer à la création de cet opéra Twitter euh, qui sera joué donc dans le « Royal Opera House ».
2: Je ne suis pas sûr que ça donne quelque chose de je très.
1: Enfin, mais je, je. Oui, ça euh... m'a atterré, moi, mais enfin bon. Ouais. On, on uh, oui. Je me souviens,
2: YouTube a fait un truc assez récemment, hein, qui était un, un concert symphonique euh, de gens qui s'étaient entraînés ensemble à, au travers de YouTube, ce qui était un truc extraordinaire, et qu'ils ont fini par rassembler. Ils leur ont tous payé le billet d'avion, l'hôtel, machin, pour aller jouer euh, à. Comment s'appelle cette grande salle de concert à New York, où on dit. Euh, 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 Carnegie Hall. Carnegie Hall. Euh, et, et ça a donné un truc intéressant parce qu'en plus il jouait une partie originale d'un compositeur coréen là j'y crois, euh, l'opéra sur Twitter je suis sur twitter.com euh... ah, ils en sont à l'acte 2
1: il <rire>
0: <rire> bah y aussi aller une autre, un coup aussi une autre hein. vidéo qui était intéressante comme ça je sais plus si c'était Facebook ou Twitter euh, t'avais un, un mec qui, qui a traversé tout le monde et qui a filmé des gens à travers différents pays en leur demandant de jouer un certain rythme avec leur instrument local et en fait il a tout rassemblé euh, les, il a rassemblé les pistes sonores et ça a donné euh,
1: une musique euh, une musique et très connue Évidemment, en parlant de, de, de ça, euh, tu as le lien à nous fournir pour que nos auditeurs puissent... Euh, Bien sûr,
0: je vais fouiller mon historique YouTube et, et vous retrouver ça. <rire> <même> c'était <parce> que... <rire> <Okay. rire> <rire> vraiment une vidéo géniale parce qu'au début, tu comprends pas ce qu'il fait. Il va voir un mec, euh, je crois que c'était en Afrique ou en Jamaïque, il lui chuchote un truc à l'oreille et le mec commence à jouer un rythme. Et puis tout d'un coup, tu vois une vidéo dans un autre pays tout en continuant à voir le rythme du mec de la Jamaïque. Et puis il avait une autre personne et puis après il avait en France un mec ah oui, au violon. Marrant. Et au final, ça te donnait une musique euh, merveilleuse
1: dernière chose hyper collaborative c'est Wikipédia qui a atteint 3 millions de pages en anglais ce qui est phénoménal, je me souviens il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être quatre ans je disais à mes amis mais vous vous rendez compte de ce que c'est Wikipédia, c'est incroyable, un travail collaboratif invraisemblable, et ça donne une encyclopédie gratuite et tellement fournie. Tout le monde riait en me disant, mais oui d'accord, pour, pour savoir combien il y a d'épisodes de Star Trek peut-être, mais pour, pour comparer à une vraie encyclopédie, et ben voilà. On est en train d'arriver à des sommets que non jamais.
0: Ouais, pu enfin, il y a
1: quand même un fossé entre la version anglaise
0: et le reste. Hein. Oui, <rire> c'est sûr. Oui, il y a un, un fossé, sûr. mais
2: l'immense force de Wikipédia, vous l'avez forcément remarqué, c'est que quand on cherche quelque chose sur Google, le premier résultat, c'est souvent ouais, Wikipédia. Sourd, et ça, je veux dire, il y a plein de grands sites commerciaux qui rêvent de ce genre de force de référencement. Mmh. Mmh.
0: D'ailleurs, il faut que je crée une page sur Patrick. <rire> c'est une bonne idée. <rire>
2: j'irai l'alimenter <rire> mon dieu mon dieu vous si, fait, si, si
0: vous voulez vous amuser il y a le détournement de wikipédia qui s'appelle la désencyclopédie vous tapez désencyclopédie sur google vous trouverez ouais, un wikipédia Version, mais très réussie, parce que les, les textes sont vraiment euh, très garnis, très gratinés. Bon, bah, j'ai jeter bon. un
1: coup d'œil aussi. Et nous arrivons à notre conclusion. C'est la fin de cet épisode de maudit. LRDV. Euh, Ouf oh, non, non, il sera maudit si jamais l'enregistrement le, le, n'a pas marché. Là je, serai, là, je serai effectivement bien mari. C'est pas grave, euh, on la refait demain. <rire> <rire> euh, oula, oui, demain je risque de me coucher tôt parce que je pars aux États-Unis mercredi. Ah oui, c'est vrai donc, pour la BlizzCon entre autres, entre autres. Euh, et on a dans
2: pour la notre BlizzCon, mais pourquoi faire
1: Mais pour, pour euh, partir par, parler de la BlizzCon dans mon podcast Azeroth.fr, bien sûr. Ah, wow, si j'ai invité
2: à la BlizzCon Et oui, et oui,
1: tout à où, fait. C'est où C'est en Floride C'est en Californie, à Anaheim, près de... Ah oui, Gros... Anaheim,
2: pardon, je me suis trompé de Disney World.
1: <rire> voilà, exactement. <rire> C'est à Disneyland, à côté de Disneyland. Donc, effectivement, je vais passer deux jours, trois jours là-bas. Euh, ça, ça va être une sorte de, de geekerie invraisemblable, mais ça va être. Ah moi, j'avais vraiment...
2: jamais vu la BlizzCon jusqu'à l'année la dernière, dernière, quand c'était à Paris. C'était un truc de malade, quoi. Ah, c'est oui. C est, c est... Oui, oui, bah, j'ai été y faire un tour, c'est pas loin du bureau euh, et euh, Alors je, je dois avouer que je ne joue pas à World of Warcraft J'ai assez d'amis bon, qui, qui n'ont le de mauvais, comme ça bon, bon. Bah oui, mais non, bah, c'est un choix <rire> Moi j'ai choisi d'avoir une vie, vous voyez ce que je veux dire euh, <rire> Là, Tu mais... t'avances sur
0: des terrains très dangereux, malheureux
2: <rire> et, et glissant, non mais j'ai même des amis qui travaillent chez, chez, euh, chez Blizzard, etc Mais... Ah les pauvres, euh, mais c'est magnifique, hein. c'est 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 génial. En plus, il y a des trucs qu'on qu'on oublie, c'est Blizzard. Enfin, ce truc appartient à Vivendi quand même. Moi, je ne je pas. Oui, le patron de Vivendi qui est quand même, euh, comment dire, euh, un profil de, de haut fonctionnaire, euh, bien sûr lui et tout, qui se met Notre à vous parler de, de World of Warcraft. C'est extraordinaire. fait <rire> une espèce de saut de génération tout à coup. Et évidemment, ils bien. sont ravis parce que là aussi, c'est c'est une usine à imprimer des billets ce machin. C'est clair.
1: Et donc, euh, bah, je, si vous me suivez sur Twitter, euh, vous risquez d'être un petit peu euh, submergé par des photos, des vidéos, des commentaires ah de Mais ça, pas la Giscone à ce moment-là. Donc, pourquoi tu fais pas l'émission de là-bas euh, Mais je vais en faire une. Je vais ah bon faire, Non mais je veux dire en live. Là -bas. Euh, en live, ça va être compliqué. Mais Avec ton aile euh, Pourquoi voudrais-tu
2: que ça marche encore plus mal que ce soir <rire>
1: Non, non, mais on va, on va faire effectivement deux ou trois émissions de là-bas qui seront mises à jour euh, tous les jours de la, de la BlizzCon. Enfin, peut-être deux plutôt que trois. Et ensuite, donc, je pars à San Francisco et à Phoenix pendant quelques jours et vous aurez effectivement droit oh, tu pars aux mises à, à jour Francisco. sur... Euh, euh, bah, je suis en fait, de, de après la BlizzCon, donc le dimanche soir, dimanche prochain, je pars pour San Francisco sur Virgin Atlantic. Ah, non, pardon, Virgin aussi. America. C'est vrai Ouais tu y bah es euh... je,
2: je pars dimanche ou lundi matin Et tu y Ah vente. bah écoute on se passe un coup de fil on dimanche de à vendredi et j'irai chez Twitter voilà
1: Ah bah écoute de dimanche à vendredi prochain bah, tu, il faudra que tu viennes euh, je vais, vais, on peut vais fermer le stream là on est entre voilà c'est ça on <rire> est parti entre nous mais
2: je vais je vais déjeuner avec Alors, je te passe euh, Tom zéro 06 pardon <rire> <D 'accord. rire> avec Tom Bon bah, si c'est comme ça moi je prends mes ça. billets
0: là je vais sur repos nickel
2: sur il euh, se... y a un super site mais ça n'a rien à voir hein, je veux dire euh, il faut aller sur mobissimo.com parce que c'est un super moteur de recherche ou.fr d'ailleurs super moteur de recherche de vol en temps réel ah oui et en plus total disclosure c'est une copine euh, franco-italo-polonaise euh, qui fait ça de San Francisco.
1: M O B I S S O M O, Mobissimo, pas Mobisomo. Ah, Mobissimo. <rire> Mobissimo, ce serait. J'aurais risque de tomber <rire> sur un autre type de site. Oui, alors il va se choses. Mobissimo, ouais, notre comme vous pouvez D'accord, mais bah, on voilà va voir. Vachement bien. Voilà. Euh, et donc ça, c'est l'un des sites dont on peut vous parler aujourd'hui. L'autre, c'est Tweet, parce que en se ah. ce... alors ne pas confondre Tweet et Twitter. Attention, c'est très différent. Uh, « Tweet » c'est uh, l'acronyme de « This Week in Tech ». Qui est un réseau de podcasts anglophones tenu par le pape du podcast qui s'appelle Léo Laporte, que d'ailleurs tu connais un petit peu, euh, Cédric. C'est un ami. Voilà.
2: <rire> euh... que voilà, lui il fait un podcast, il y a plus de 300 000 personnes qui écoutent, alors que là je crois que sur Ustream on en a 49. Euh... Non, mais en vrai, ça c'est <rire> le podcast au flux live, c'est quand même pas très sympa.
1: Je te trouve extrêmement, euh, extrêmement euh, désagréable ce soir,
2: Cédric. Et c'est euh... normal, le marché n'est pas le même en même temps. Hein. On... <rire> Et non, on a un euh... petit peu
1: plus que ça qui, qui télécharge l'émission tout de même. Hein, mais C'est tout ce que je vous souhaite. <rire> mais donc effectivement, cette, cette, cette série d'émissions, en fait, il n'en fait pas un seul. Il en fait, il en a combien maintenant sur son réseau oh Une quinzaine dizaine, douzaine, quinzaine, oui. Il est invraisemblable. Et il fait donc ah « des Week Tech ». Euh, qui est un, une émission bon pour tout vous dire c'est un petit peu sur euh, cette émission que j'ai modelé euh, le rendez-vous tech donc si vous Mais parlez ce anglais c'est un hommage <rire> exactement si vous parlez anglais vous serez peut-être intéressé par This Week in Tech il a aussi euh, MacBreak Weekly qui est consacré à l'univers du Macintosh Windows Weekly qui est consacré à Windows et Microsoft euh, This Week in Google qui est consacré à Google et au, au cloud au, au nuage en général enfin c'est un ensemble de podcasts absolument euh, d'une qualité énorme il ouais, y, en des... sécurité, y en a sur la
2: sécurité, il y en a sur l'open source, il euh, y a, il y a même maintenant sa fille qui fait un podcast sur la vie des adolescents, etc., etc. En <rire> fait, c'est un, 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 un média, c'est un média lui tout ça. Ah oui, non, mais c'est un truc de fou. Moi, je l'avais rencontré en 2006. Euh, il était tout seul dans un petit bureau. Alors, il, il habite en plus à une centaine de kilomètres, même pas de, de San Francisco, dans la, c'est quelle vallée? C'est pas Etalouma. la C'est la, Enfin, c'est le début de la Sanoma Valley, je crois. Oui, c'est euh... le, enfin,
1: le fond de la vallée de Sanoma, ouais
2: voilà et dans un dans vraiment un petit bureau où il faisait un peu tout tout seul avec un stagiaire qui mettait les choses en ligne et aujourd'hui maintenant il, tous et tous ces podcasts quasiment sont sponsorisés ont même plusieurs sponsors qui font des gros chèques à quatre chiffres à chaque fois euh, mon estimation c'est qu'il doit gagner entre 1 et 4 millions de dollars par an par an euh, et ce qui fait que maintenant il je, je crois que, que je vais fois. payer
0: patrick pour me donner des cours d'anglais je vais déménager <rire>
2: Non et alors il a il a un historique hein. il fait de la radio aussi de la vraie radio oui, je pense bien de la radio en, en de la radio en en moyenne ça c'est génial o -o only in America euh, où il fait un truc qui s'appelle The tech guy toutes les semaines pendant trois ou quatre heures de suite deux jours par semaine enfin non non mais c'est un boulot de chien son truc mais euh, il fait ça avec un naturel absolument confondant il est très très calé sur plein de trucs il sait aussi surtout et c'est une vraie force très très bien s'entourer en termes de chroniqueur la question que je n'ai pas posé quand je l'ai revu en juin c'est est-ce que maintenant ils payent ces oui, façon, oui, il les paye ses chroniqueurs oui ça. il les paye ça y est il les paye oui, ça fait euh, un je crois que l'idée c'était qu'il les paye 500 dollars par épisode euh, donc Patrick j'attends ton chèque et
0: euh, il <rire> euh, ouais, plus... y a pas mal d'émissions à rattraper Patrick là avec moi <rire> non, mais ça c'était les versions ça bêta c'était ah, voilà. les versions bêta on n'était pas payé
2: <rire> mais euh, non, et en plus honnêtement c'est quelqu'un d'absolument adorable euh, qui est maintenant entouré par des gens géniaux, il faut aller voir je sais pas si j'ai posté sur Flickr je vais vérifier en temps réel euh, flickr.com slash grand est-ce que c'est ça qui marche euh, parce que je suis allé faire un tour chez lui en juin, j'ai pris des photos de son studio le truc monté de Brick et de broc absolument incroyable,
1: ouais j'en avais fait quelques-unes euh, aussi sur voilà, Twitter vous allez sur Twitter.com,
2: c'est un grand, vous allez voir euh, voilà, la Laporte at work avec une photo de son studio, parce qu'évidemment il est en live sur internet avec de la vraie réalisation c'est-à-dire que c'est multicaméra, on peut voir ses invités on peut voir tous les gens qui sont en direct sur Skype avec lui, tout ça monté avec un truc qu'ils ont appelé le Skype-Ozorus qui est un ensemble de 6 PC, enfin il <rire> y a beaucoup de bricolage, il a monté un studio qui est vraiment de qualité, on va dire semi professionnel pour moins de 30 000 dollars, c'est absolument dément, et euh, enfin voilà, moi j'ai que des choses, que des bonnes choses à dire sur Léo Laporte, euh, bon en plus il m'a fait un cadeau génial, il m'a offert un magnifique micro qu'il avait derrière lui depuis des <rire> années parce que je lui ai dit que je voulais acheter le même et que je le trouvais plus parce que le, le constructeur avait révélé, il me dit oh come on, you can have mine euh, et je suis sorti du studio et les gens qui bossaient avec lui m'ont dit mais he gave you the microphone really <rire> euh, voilà, c'est un mec adorable, j'ai le micro devant ouais. moi mais il fait un son Écoute, un peu moins bon euh, euh, que celui-ci
1: T'as eu t'as eu de 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 la chance quand même parce que moi je suis allé le voir l'année dernière aussi avec des amis euh, des amis américains on, on passait par par là donc on est allé le voir on a fait une émission avec lui. Et euh, il m'a filé une casquette et un t-shirt, euh, tweet mais c'est tout. Hein. Il m'a pas filé ni micro
2: ni euh, rien du tout. C'était juste. Mais ouais, euh... mais la, la fois, fois d'avant, je lui avais amené du vin, donc forcément. Ah ça oui, reste... d'accord, forcément. <rire> c est, c est je aussi saurai un... quoi
1: faire la prochaine fois. Donc voilà. Un
2: peu et euh, non, non, TV. il faut le recommander très, très fort. Euh, c'est euh, un plaisir à écouter. C'est en plus d'une qualité technique absolument remarquable. Ils ont même inventé des choses techniquement pour que ça marche bien. Non, vraiment, tweet c'est bah, un peu notre père à tous, quoi. Voilà, on est d'accord. Donc, euh, tweet.tv, je pense que vous aurez compris, c'est twit.tv.
1: Allez-y, si vous voulez parler anglais ou si vous parlez déjà anglais, bah, c'est un bon moyen. Voilà. Réponse Et... à
2: mm 4 fi 3 ux Ça veut dire quoi, mec okay, Mathieu, euh, c'est Mathieu 24.
1: en langage. Euh, tu vois, le 4, c'est un A, le 3, c'est un U.
2: Moi, c'est un langage D, c'est élite. Euh, <rire> la French Connection reprend euh, à la fin de la semaine prochaine.
1: Voilà le retour. Bah écoute, on va en parler dans deux minutes, juste le temps ouais. pour moi de remercier les euh, personnes qui nous ont laissé des commentaires sur iTunes. Euh, on est en est à 167 avis. Ah ouais, c'est énorme,
2: à... mais tu les as payés, c'est pas possible. Eh,
1: écoute, je demande poliment, et puis les gens sont heureux de le faire, donc euh, moi je. Attends, ne... mais
2: moi même plein écran, je veux dire, le podcast existe depuis plus de trois ans, j'ai combien de <rire> commentaires Je sais pas, une poignée, des sympas hein, dans l'ensemble, sauf ceux qui trouvent que. Qui ah mais faut que 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 je... euh... les les jaloux. <rire> non, non, pas que les jaloux. Vouloir, mec, euh... dès, dès que j'ouvre la, la bouche sur Apple, forcément, j'ai le droit à 40 commentaires pas sympas ou des mails <rire> ou des machins. Non, mais attendez, non, mais ça, mais, c est c est vrai, je sais,
0: c'est moi qui les envoie tous.
2: Ouais, mais un, un, jour, un jour, je ferai, je ferai un livre là-dessus sur pourquoi est-ce que, en particulier, parce que euh, quand vous parlez d'open source, il y a toujours des gens qui vont vous dire que vous êtes pas encore assez open source. Euh, c'est à dire les mecs, vous disent, ah, vous faites pas de podcast, vous êtes fermé. Alors on se bat et on fait du podcast. Ils disent, ah, vous faites pas du podcast en hog. Ouais, non, mais attendez. Oula, ouais, ouais. oula, ouais, c'est bon, bon pas. Attends, attends. Alors, alors,
1: alors, donc je finis très vite. 167 avis, 278 notations. Merci beaucoup. Je voulais juste, je remercie pas quelqu'un en particulier aujourd'hui, mais le ce, ce mois-ci, beaucoup de gens ont dit que même les néophytes comprennent ce qui se passe dans l'émission. J'espère que ça n'aura pas été démenti, euh, cette, on ne vous a pas fait mentir dans cet épisode-là. Donc merci à vous tous. Si vous voulez nous laisser des commentaires dans iTunes, n'hésitez pas sur le, le, la page du podcast. C'est facile et ça nous aide à apparaître dans les classements de iTunes. Euh, L'épisode 16 aura lieu le dimanche, euh, normalement le dimanche, euh, que je dis pas de bêtises, 31 août. Plutôt que le lundi 1er septembre, parce que, comme je le disais, je serai aux états unis donc euh, le lundi 1er, je serai dans l'avion. Euh, et on n'aura sans doute pas de streaming, euh, donc euh, bon, je, on verra, hein, je ne serai pas chez moi, etc., ça sera un peu compliqué. On verra ce qui se passe, mais peut-être pas streaming. J'annoncerai tout ça sur Twitter, de toute façon, twitter.com slash notpatrick, si vous voulez me suivre et avoir des nouvelles de la BlizzCon et de San Francisco et de mon voyage, etc., c'est sur twitter.com slash notpatrick. Et donc, je me retourne vers Cédric, qui nous parlait à l'instant de plein écran, puisque euh, ton émission sur LCI, que moi j'apprécie beaucoup, non seulement parce qu'elle est intéressante au niveau tech, mais aussi parce que, que tu as une capacité à faire de la vulgarisation qui est sans pareil. Et moi je trouve un métier, que c'est une qualité, euh, une qualité euh, incomparable.
2: Donc, oh, arrêtez, je, disais... je suis en train de lire les, les appréciations des gens sur, sur iTunes, c'est drôle. <rire> tout le monde aime, sauf les gens qui trouvent qu'est-ce que je lis, je dis des trucs genre, oui, ce monsieur a des a priori très négatifs sur Apple euh, parce que j'aime <rire> bien les
1: commentaires de plein écran là
2: <rire> ouais ouais absolument euh, on ne sait pas si le journaliste est anti Apple et surtout pro Microsoft comme s'il y avait ça dans la vie euh, <rire> enfin n'importe quoi j'ai dû te dire un truc mal sur le 3GS ah oui si si j'ai dit wow le, oui je me suis moqué parce que j'ai dit oh vous avez vu le 3GS oh, il fait de la vidéo ouais wow, il fait des MMS attends c'est énorme euh, euh, donc forcément je me suis pris encore une claque sur, sur iTunes mais tout ça n'est pas grave c'est euh, ce qui je... nous fait avancer oui, 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 et puis c est, c est, euh, je me suis encore fait pourrir sur un blog. Un mec a dit Oui, ce monsieur, parce que je fais aussi une petite chronique dans Télécap Satellite de dos pour les gens qui lisent encore des magazines sur papier. Et euh, je sais pas, j'ai dû dire un truc, j'ai dû dire qu'il fallait qu'Apple change un peu ses façons de faire. Oh, je me suis fait encore pourrir sur les blogs.
1: Oui, <rire> mais, mais tu, tu, ça, c'est un truc que j'ai
0: remarqué c'est un, 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 visiblement le, le statut. Euh, que j'ai pu acquérir en tant que podcaster max, c'est que je peux critiquer, me foutre de la gueule d'Apple et puis il n'y a aucune réaction. C'est ouais, ouais,
2: un mais truc C'est-à-dire que tout à coup, c'est tout de suite la conspiration, je suis, ouais, je suis ouais, ouais. payé par Microsoft, etc. Mais comme s'il y que ça dans la vie, je veux dire, aujourd'hui, si quelqu'un devait payer pour pour dire du mal d'Apple, ce serait plutôt Google. Euh, mmh. Mais euh, je dis ça parce que Google Voice, tout ça, mais on n'en a pas parlé, c'est bizarre. Euh, Apple refuse une application sur iPhone que Google fait et on n'en parle pas, c'est quand même dommage.
1: Oui, on euh, en parler, mais tu vois déjà. Non, les mais sons, on, on y reviendra quand euh... Apple
2: aura refusé Spotify sur iPhone. Ça, ça a fait... <rire> <rire> ça c'est clair. Ça, je pense qu'ils sont, ils sont en train de se, de se tâter doucement. Mais le fait qu'ils aient refusé Google Voice ça a quand même des effets euh, induits qui sont pas inintéressants. Il faut ouais. rappeler quand même qu'Eric Schmidt, le patron Google, est au board. On en, on en avait <rire> parlé la semaine là, il y a deux semaines. Euh, en fait. Et qu'en plus, les, les développeurs de, de Google Voice ont dit :« Mais attendez, mais il y a six mois, on nous a dit :« Ouais, ouais, les mecs, il n'y a aucun problème, on accueille votre appli avec, avec, avec plaisir. » Enfin bref. Euh, l'arbitraire je suis pas comme certains euh, un de mes camarades Jean Bernard qui passe dans la French Connection et qui, qui, euh, qui appelle Steve Jobs Kimil Jobs euh, <rire> mais euh...
1: <rire> pourtant mais il y a de quoi euh, mais justement voilà. alors à, à mon le, le French...
2: pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument euh, à propos de
1: la French Connection et de, 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 de plein écran. La French Connection, on explique, deux... hein, c'est une,
2: une émission hebdomadaire qui passe sur LCI Radio, lciradio.fr, que je ne saurais trop vous recommander, qui pour l'instant est une web radio, mais qui a eu euh, sa, sa première licence pour la radio numérique terrestre, le truc dont tout le monde va vous parler à partir de la rentrée, parce qu'il va falloir changer votre poste FM, euh, et qui va démarrer ville par ville. En clair, c'est amusant le, le, le backstage de tout ça. <coughs> pardon, c'est que la radio numérique démarre, pourquoi bah, en reprenant vous savez, le, le, les fréquences en France, des fréquences libres, il n'y en a pas beaucoup euh, ouais. et donc la radio numérique va démarrer en reprenant les fréquences analogiques que Canal Plus est en train de libérer ville par ville euh, merci pour le vive Majescas dans, le, dans la chatroom euh, vous allez beaucoup entendre Jean-Bernard Majescas sur LCI Radio à la rentrée ouais. et pas que dans French Connection il va se passer des trucs énormes mais euh, voilà, Donc depuis le début de l'année euh, on, on a démarré LCI Radio en web radio euh, façon de dire bon allez on sait faire de la télé on va bien arriver à faire de la radio euh, et puis façon aussi de dire au, au CSA que c'était un projet sérieux pour la maison et qu'on y croyait tellement qu'on le lançait sans sans savoir si vraiment on arrivera à le lancer sur la radio numérique ça y est c'est fait on, on a les premières les premières licences ça va se lancer euh, si mes souvenirs sont bons ouverture des émetteurs janvier 2010 et euh, il va se passer plein de trucs intéressants parce que jusque là la FM bah on avait euh, on avait du son en stéréo quand ça marche et, euh, et un petit peu d'infos au travers du RDS, c'est-à-dire le nom de la station ou comme font nos confrères de BFM les, les cours du CAC 40. Euh, tout à coup, avec la radio numérique, on va pouvoir rajouter de l'info, c'est-à-dire que par exemple, on va pouvoir vous afficher des images. On fera pas de la télé, hein, ça c'est interdit. Oui. Euh, on vous donne pas une licence de radio pour vous permettre de faire de la télé. Mais euh, tout à coup, il va y avoir un canal de data en fait qui va passer à côté, qui va vous donner plus d'infos sur ce que vous êtes en train d'écouter, par exemple. Euh, alors, ça a aussi des effets sur la pub parce que tout à coup, on va pouvoir vous montrer le logo. Vous affichez l'adresse web de la pub que vous êtes en train d'écouter. Voilà, il va se passer plein plein de trucs. Et donc euh, ça nous fait un sujet, ça nous fait un sujet du rendez-vous tech là, c'est génial. Ah <rire> oui, mais ça, tout, non, mais ça, c'est pour ça que c'est pas la peine d'en dire trop, ouais. parce que il faut attendre. Moi, j'attends de voir les premières radios, les premiers devices, les premiers appareils qui vont sortir. Euh, à quand euh, les premières cartes à insérer dans son PC, son Mac, etc., etc. Bah tu viens vraiment voiture, mais bien sûr, je reviendrai vous parler de ça. Évidemment, euh... l'intérêt à la faire. <rire> et justement euh, de, de, de la, la French
1: Connection et plein écran donc sont en vacances pour le moment mais ils reviennent la semaine prochaine c'est ce que tu disais
2: oui son, 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 son seigneur et maître est rentré au bureau aujourd'hui <rire> <rire> il est retourné à l'école et euh, il va se passer plein plein de trucs euh, dans le côté radio il va se passer ça c'est à dire que la French Connection continue évidemment euh, et il va arriver sur la radio ça j'attends de voir ça parce qu'évidemment à partir du moment où on fait du live sur de la vraie radio ça permet de faire plein de choses voilà on passe au Riol. Time là aussi. Euh, <rire> et côté plein écran, Vous êtes il va. C'est repasser... Web 3.0, monsieur Ingrand! <rire> Hey, il faut bien que quelqu'un le fasse euh, mais euh, non, non c'est intéressant, moi je, je suis ravi de faire ce métier là, à ce moment là parce que, euh, comme je le disais il y a, il y a pas longtemps, c'est la première fois euh, en télé où il se passe un truc depuis le passage à la couleur quoi c'est à dire euh, l'arrivée de la TNT, ouais. l'arrivée de l'internet, euh, euh, le podcasting euh, le multicanal etc etc, forcément euh, quand on est une chaîne de télé et qu'on voit ça on se dit oulala le monde va changer bah oui mais enfin ça, ça crée autant de, de problème que d'opportunité, donc c'est quand même intéressant et alors sur et plein ben, écran, il va se passer un truc énorme cette année euh, je, bon allez, je vous le dis euh, comment dire hein, euh, jusque là Allez, il y avait des plein écrans qui étaient tournés à l'extérieur, à l'étranger, par exemple, etc. Et puis il y en avait qui étaient en plateau où on recevait des gens avec parfois un petit reportage, etc. Euh, on a fait un constat simple les meilleurs plein écrans sont toujours ceux qui sont tournés à l'extérieur parce que c'est forcément portage, évidemment. Ouais. Euh, donc cette année, tous les pleins écrans seront à l'extérieur. Je, je ris, je ris, mais à mon avis, je tu, me prépare à pleures en même un temps. Peu. Oui, c'est ça. En même temps, temps j'écrase une larme parce que je pense que je vais essayer de profiter de mes dernières nuits. 8 heures de sommeil euh, <rire> parce que les, les prochaines ce sera en juillet 2010 hein. euh, Donc, et bah, bah, écoutez et ça si ça vous voulez a...
1: voir les, si vous voulez constater les frasques de Cédric Ingrand vous pouvez le faire directement sur iTunes puisqu'il est disponible Absolument. en podcast Absolument. comme il le disait. vous faites une recherche sur, euh, plein, sur plein écran,
2: écran ou, ou LCI il y a aussi plein d'autres podcasts très bien voilà. il y a des JT il y a même des chroniques qui sont exclusives au web il, y a, il, il se passe plein de trucs et pour répondre et bah, je... à la question de la chatroom plein écran normalement ça redémarre le 5
1: septembre eh ben je mettrai un lien direct vers plein écran euh, directement dans les notes de l'émission sur iTunes et puis euh, comme ça vous pourrez Opéma. y jeter un coup d'œil. Euh, Mister Mathieu Blanco, euh, il se passe des choses aussi du côté de Magister de Magister. Est-ce ah ouais, que vous pouvez nous dire pourquoi en Pourquoi est-ce que Magister hein
2: s'est arrêté Qu'est-ce que c'est que cette histoire
1: <rire> En fait,
0: il y a eu une une fusion. Voilà, j'ai euh, vu que j'entreprends plusieurs projets actuellement. Euh, et il y a un site que j'adore qui s'appelle We Love Mac. Ça fait très longtemps et quand il, est, quand il a été lancé, j'étais pas podcasteur à l'époque et, et je rêvais déjà à l'époque d'écrire des billets et d'être de, 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 sur ce site. Et donc, comme on, on s'entend très bien avec la personne et qu'on a la même vision, euh, on, on s'est associé, Donc, MacJT s'arrête et We Love jt démarre la semaine prochaine. Donc, vous allez retrouver euh... votre podcast de l'actualité tech comme, comme il était, mais en mieux, avec des nouveaux jingles, un nouvel habillage, etc. Et petit à petit, il va y avoir des nouveautés, des lives, des, euh, des screencasts sur des applications ou sur des techniques. Bah justement, les, les premiers screencasts vont débarquer cette semaine comment euh, comment comment diffuser euh, du flux audio et euh, et avoir euh, sa propre euh, son propre jig son propre comment dire enregistrer son propre Mac jt Enfin il y a plein de trucs comme ça qui euh, qui vont débarquer. Donc ne vous en faites pas, vous allez retrouver votre Mac JT un petit peu modifié et petit à petit. Ah non, nous voilà rassurés
2: parce que vraiment moi j'en <rire> croyais ah, je fait... ça y est, c'est la dernière. Salut les gars et tout. Oh là là. Ouais, <rire> non, mais il nous a ça.
1: fait un coup, il nous a fait un coup hier euh, dimanche le, le jour de sortie habituelle de Mac JT, il nous a fait un décompte sur Twitter et tout, il nous a dit euh, il il faut savoir a... tout détruire Magité mais... <rire> s'arrête définitivement
2: <rire> moi, en, temps, moi en, ça... tant que, en tant que membre actif du complot mondial contre Apple je me frottais les mains en disant <rire> mais en, fait, en caressant pas, le chat blanc
1: <rire> donc bon et on donc... a toujours accès
0: par le même flux RSS c'est le même euh... flux il a juste changé de nom donc il n'y a aucun souci et euh, la semaine prochaine on... non pardon cette semaine non cette semaine ou la semaine prochaine euh, vous allez certainement je vais certainement donc mettre en ligne le premier pilote de financimo.net donc Financi euh, voilà finance pour ceux qui veulent voir le site est déjà en ligne et il y a déjà un pilote on peut déjà s'abonner au flux iTunes alors finance et voilà point net. Euh, de l'actualité la la hein.
1: financière et bah,
0: je mettrai le lien dans les notes de l'émission mais tu ouais. peux le dire donc, euh, alors attends, F-I-N-A-N, -N,
1: euh, je sais ah, plus.
2: Ah, le podcast de l'actualité voilà. financière et immobilière.
1: Ça, c'est très, très intéressant. Ça y est, on
2: est dans une convention de notaire tout à coup, mais qu'est-ce qui se passe <rire> Donc,
0: Financimo, donc, comme finance, F-I-N-A-N-C-I-2-M-O. Donc, ce sera là un podcast euh, totalement indépendant dédié à l'actualité financière et immobilière. Financimo.fr Net, pardon. Euh, .net. Et donc, le premier, il y a déjà, vous, vous pouvez déjà vous abonner, l'avoir dans iTunes et vous serez prévenu, euh, malheureusement pas encore en push, comme on en a parlé, mais vous serez <rire> prévenu par Flux RSS dès qu'il y aura un premier épisode. Et donc, j'aurai avec moi deux experts, voire des invités. Euh, sur tout ce qui se passe euh, de l'actualité financière immobilière. Et ce qui va être très intéressant, c'est que ça va être des personnes... Le podcast est indépendant, euh, le ton sera libre et les personnes qu'on va recevoir seront pour le moment tous des indépendants. Donc on va avoir euh, des sujets très variés, très différents de ce qu'on entend actuellement dans... Je suis désolé, les grands médias, et on va avoir des invités sur des sujets assez tabous, euh, par exemple sur la défiscalisation, ah. etc. Des choses qu'on qu ne parle pas assez Attends, dans les médias. Moi,
2: moi j'ai un, un sujet pour ça, un peu geek, hein, si tu veux. Ouais. Euh, mais je pense que tu vas en parler forcément. Euh, il y a très longtemps, je m'étais intéressé au comment s'appelle, au forex, à, à l'échange oui. de devises, oui. où les gens jouent sur des trucs. quatre sur chiffres, des plateformes. Ouais. Mmh. Voilà. Et depuis, je me suis aperçu qu'il s'est quand même passé quelque chose, c'est qu'il y, y a des logiciels qui permettent de faire du trade sur le Forex, euh, et, et avec des scripts automatiques qui achètent et qui vendent automatiquement selon des algorithmes, etc. Il y a des gens qui disent Ouais, moi j'ai mis le truc en marche, ça y est, je gagne de l'argent tout seul. C'est vrai ouais. ça
0: Oui, et ça, ça marche ça, vraiment Mais ça existe même, comment dire, pour certains placements. Mais ça, on, et on et pourra en parler dans le podcast. Et et a... bah, écoutez, voilà, encore... un... mais je comprends
2: pas pourquoi est-ce qu'on a encore des emplois salariés
0: <rire> mais parce que c'est difficile de changer des modèles économiques Et justement le fait d'avoir des indépendants on va pouvoir parler de ces choses là Et donner des, des indications Et dire des choses qui n'existent ne, qui pas Ou qui sont très cachées dans les banques Parce que justement ils veulent pas remplacer leur modèles Comme le marché de la musique ou le marché de l'informatique Il y a des modèles économiques qui sont mis en place Et puis il y a des choses très simples qui existent Mais que personne n'en parle Et forcément qui ne sont pas connues donc ça c'est pour euh, c'est pour Financimo. Il y a un autre podcast en préparation sur l'actualité des médias où je serai présentateur ah uniquement. Ah et ça se passe comment Je peux pas en parler, que là j'ai pas
1: encore ah, de nom.
2: Non, mais que euh, le prénom de domaine n'est pas encore voilà. déposé. Ouais, ça. <rire> non, mais dis-le non, personne va déposer le domaine. Il
0: n'y a, a pas encore de nom en fait,
2: mais euh, il est très,
0: il est très avancé parce que c'est le site existe déjà et très, comment dire, c'est un, un site ancien qui est très populaire et donc il, il va y avoir l'extension en .com Non, <rire> <rire> non, mon dieu. Bon, écoutez, je pense qu'on va se, oui, et petite, euh, vraiment vu que là il y a plein, eu, eu plein d'infos, peut-être, je dis bien peut-être, euh, à la
1: rentrée sur un grand média. Ouh là 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 là, voilà. Mais écoute, tu, tu me, tu me d'informations incroyables là. Je suis, je vais pas pouvoir endormir. Euh, ben bah, écoute, tu, tu nous tiendras au courant de toute façon, même quand tu seras ouais. euh, très haut dans les grands médias, tu, tu continueras à venir sur euh, le rendez-vous tech. Ah mais ouais. toujours, mais je, je, je te streamerai le flux quand le, le PCDL <rire> sera en
0: train de mourir à moitié. <rire> à <aucun rire> Et je bon, t'en remercie. Pour euros l'épisode, je vois pas pourquoi. Hein. Ah bah ouais moi ça me
1: pose pas de problème. Hein. C'était <rire> 900. On avait dit 900, non <rire> par avance. Et euh, bah écoutez, tous les liens que vous avez entendus dans cette émission seront euh, sur le site, enfin presque tous, en tout cas les plus importants seront sur le site lrdv.fr et vous pourrez y aller euh, pour voir les notes de l'émission ainsi que pour en discuter, pour mettre, laisser des commentaires le mail c'est tech at frenchspin.com vous pouvez nous envoyer un petit, un petit email pour nous dire si vous aimez l'émission ou pas, c'est autorisé aussi vous pouvez donc me suivre comme je le disais sur twitter à twitter.com slash notes Mathieu c'est twitter.com slash Mathieu Blanco alors Mathieu avec 2 th <rire> M-A-D-T-H-I-E-U Blanco. Voilà. Là encore, ça sera sur euh, le site de l'émission. Et
2: Cédric, c'est C1 Grand, n'est-ce pas? twittercom c Grand avec un D
1: avec un D à la fin merci à tous les deux merci à la chatroom d'être resté avec nous malgré toutes ces aventures invraisemblables on vous donne rendez-vous donc peut-être dans deux semaines euh, si on le fait en streaming mais en tout cas en podcast ça c'est certain et puis sinon euh, après le début de la rentrée d'ici un petit mois pour le live merci à tous et à la prochaine ciao ciao ah, ah. salut